0: O que, importa a hora. o que importa é que
1: esteja bom. E se não estiver bom, meu bem, a gente faz ficar.
0: Eu sou o Misa Nubis.
2: Eu sou a Lúdica. Eu sou a Natália. E eu sou o Shy Morning Muto. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso... Gente, vamos certo, dessa vez tem convidada. 4, 3, 2, 1... Pode dizer <risos> <risos>
3: Filha, gente, ela soltou um C, gente, ela, ela tá botando aí a parte neutra, tá um pouco complicada, Misa Nubes, o que que tá acontecendo? A chapa tá frouxa. É
1: que ela foi domesticada em inglês, né, que ela já falou. Eu fui domesticada em
2: inglês, lá é tudo them, não sei se você sabe,
1: <risos> o, o, o
2: adjetivo neutro, então é muito difícil, tem muitas, o português é tão difícil, gente. É, é, é muita palavra, né? É muita palavra a única língua que falamos
3: aqui é a língua do amor <risos> <risos> Ai Brasil estamos todos de volta aqui completamente lúdica Shamonningwood Misa Nubes e Natália Tamires e o assunto dessa semana não tem trocadilho do carilho É uma palavra só. Transsexualidade. E obviamente que para este episódio especial, não estamos sozinhas, mas antes de falar da nossa convidada maravilhosa, eu quero que a Shai lembre o nosso público. Esse episódio aqui ele está fazendo parte de que projeto? Como que tá rolando? O que que já teve, de onde veio, para onde vai, Chay?
1: É aquela nossa série da sopa de letrinhas do nosso vale, né? A gente faz um projeto sempre na última semana de cada mês, lançando um episódio que traz as problemáticas e as questões que atravessam cada uma das letras da sigla LGBTQIAP+. Sempre com convidados especiais, representantes das suas realidades. A gente já lançou vários episódios. O primeiro foi sobre as lésbicas, depois você viu das gays, o último foi das bissexuais e sempre com convidados maravilhosos que vocês já sabem. Bom, quando terminar de ouvir esse episódio, quem não ouviu ainda, corre lá na nossa timeline vai lá pra trás e ouve os outros, porque vale muito a pena.
3: Ai, que finesse. Eu acho que assim, já podemos deixar que Misa Nubis que, que tá empolgadíssima para isso,
2: apresente nossa convidada. Quem é essa senhora, senhora Nubes? Eu, inclusive, eu pedi para ler a mini-bio, mas eu achei que tá muito profissional. Eu vou incluir umas coisas particulares aqui, não sei se ela vai gostar. Ai,
1: pronto, é agora que ela foge. perdeu a convidada, <risos> gente.
2: Eu vou agora para <risos> a primeira profissional, que tá bem chique, quer ver, ó. Paula Ferreira, criadora de conteúdo digital, produtora e gestora cultural, júri de festivais de cinema como Cine Fantasy, Latin, Na Quebrada, Olhar Periférico. Aos 41 anos, se tornou modelo, algo raro pela idade e medidas. Esteve à frente da décima sexta parada da diversidade de Campinas eu acho que é assim atualmente comanda em seu canal o podcast Queen Cash e o canal Paula Ferreira né aliás tem um outro canal também que depois ela comenta com variados e maravilhosos convidados. Mas, gente, para vocês entenderem as piadas que serão feitas daqui em diante, eu quero já deixar claro. A Paula Ferreira é minha irmã do segundo casamento, porque sabe que a Shai é minha primeira irmã.
1: <risos> o nosso foi geração espontânea. É. Isso. <risos> Exato. E
2: a, a Paula, quando eu... É, nasci em 1998 quando eu me juntei à família Paula já era muito famosa no, na coisa de show que ela já era mais velha né um pouquinho mais velha e nós temos muitas histórias que serão contadas aqui em diante fala minha amiga minha irmã meu amor fala a irmã mais sexy da família Eloá Meireles como você está <risos>
4: Primeiramente, boa noite, não sei, aliás, pode falar boa noite ou vocês têm um horário, não sei, bom, enfim. Bom
0: dia, boa tarde, boa noite.
4: É verdade, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não vou contar histórias do passado, não, Isanubis, porque senão pode nos comprometer. <risos> Quero agradecer profundamente o convite, foi inusitado, porque é novidade para mim também que vocês estavam como um podcast, vamos aí fazer esse podcast bombar e crescer cada vez mais, principalmente com temas tão importantes. E mais uma vez, obrigada por ter me convidado por estar aqui.
3: Olha, gente, vocês estão percebendo o contraste?
4: Uma pessoa tão
3: fina, amiga de nubes. agora alguém, alguém realiza essa ideia. Como é que faz? Aonde que, que encaixa isso? Pelo amor de Deus.
4: Mas posso falar, quando ela... Quando eu, eu, porque foi assim, vou, vou, lá, tá, vou contar um pedacinho. Eu era filha de Loá já, que é uma drag queen, muito conhecida do interior de Campinas. E eu tinha ido embora para o Paraná. Quando eu voltei, Miss Anubis estava lá. E ela brilhava muito, as pessoas amavam. Então, eu idolatava ela também. Eu era muito fã de Miss Anubis, assim. Eu ficava muito orgulhosa de saber que a gente morava junto. Ela já
3: trabalhava na telefonia da prefeitura? na boca. Não, foi, isso foi antes. Isso foi antes.
2: <risos> ai, isso foi
3: antes, entendi. Todo um passado,
2: né? Tá vendo? Eu, já, eu, eu sou aquela maricona que fica na casa com, a, com um monte de quadro dela mesma, da época quando ela reinava, e falava, ai gente, eu era tão famosa e tão bonita. Mas veneno, essa,
0: né? É, é veneno, bem
2: veneno. <risos> Mas da Paula, gente, quando eu comecei a fazer show em Campinas, a Paula era um ícone já. E ela era muito bem conhecida pelas suas é, interpretações de Madonna e era super sexy. Aliás, a ícone
4: tinha... foi ótima, meio. É, isso, mas hein? era mesmo.
2: E tinha um padrão. Você sabe que a Luar gostava de colocar a gente nos padrão né? Você, foi... Sim, sim. Você acha que foi sexy? Olha, é, não foi tanto quanto a Paula, mas é, tá chegando.
1: <risos> não sabia disso. É Aquelas <risos> punks que comparam filhas, né?
4: É ótimo isso. É, e ela isso. compara mesmo. Compara. Mas ela falava, eu era mais sexy, mas a Leslie era mais bonita. A mais bonita. Então, é. a, a mais bonita. Ela falava: não foi tão sexy quanto Paula, nem tão bonita quanto Leslie. <risos>
0: era a Mubis.
4: Era a era, era apenas Misa Nubis. Eu, era, eu <risos> acho que era mais.
2: inteligente, eu
4: acho. A mais. <risos> não, a Miss Anubis <risos> era conhecida como El Furacão, não é isso? Tá, querida. Ah,
2: tá, querida. Furacon, El Furacão. Amiga de Supreme.
4: Sim. <risos> Em X-Men, na fila do pão.
2: Ô, Paulo, a gente tava comentando ontem, você tava aqui em São Paulo, né? Você quer comentar um pouquinho do que, que você fez? Menino... Foi, tá fugindo foi... da pauta, né? para variar.
4: <risos> é, eu queria fazer uma adendo aí, vocês falaram da um, tá? Porque teve duas paradas no mesmo ano em Campinas. Eu estive à frente das duas, mas em uma em específico, que é a 16.1, eu estive totalmente à frente da parada porque foi uma parada desenvolvida apenas por mulheres, transexuais, travestis, lésbicas e mulheres bissexuais. Então, foi, foi muito legal, muito legal. Eu tenho muito orgulho de fazer parte desse movimento, é um movimento totalmente feminino, só para dar esse adendo. A 16 teve a participação de toda a sigla, mas a 16.1 foi extremamente feminina. E eu fui para São Paulo... Eu fui, foi muito estranho, porque foi meio que coincidência. Eu sou amiga do WD, que esteve no The Voice recentemente. Ele agora fechou com o Universal e ele gravou um clipe. E foi o lançamento do clipe dele no dia 2. E eu estive lá, porque eu tenho participação no clipe. No dia 3, coincidentemente, foi o aniversário da Ariadna Arantes. Ela também me convidou, estive aí. Voltei, já quis amá-la, porque dia 7 até o dia 13... Tinha Cine Fantasy, que é um festival de cinema internacional, de cinema fantástico, com filmes de terror e ficção. E também a premiação do Fante Latam, tudo no mesmo, no mesmo período. Então, eu fiquei em São Paulo quase que 15 dias diretão, assim. Foi bem bacana, bem legal. Por isso que eu estive aí, na terrinha.
2: Eu só quis falar isso para a gente mostrar o nível da nossa convidada, né, gente? Ah! a chiqueza. A chiqueza. Não, eu queria dizer que eu também fui convidada para esse júri do Festival de Cinema da Borracharia Vila Marieta, aqui em São Paulo. <risos>
4: é ótimo, gente, porque <risos> a arte não tem lugar. Ela pode, sim, ser um... A arte ela tem que estar na borracharia, tem que estar em todos os lugares. A arte é isso. A arte não é... Nem, nem a chiqueza, a arte. Porque o cinema nacional está tão jogado, está né? tão no limbo. O, o atual desgoverno ata tá, tá com tão tão pouca seriedade o cinema então assim não chega nem a ser chique ir num festival de cinema é quase que uma necessidade a gente fazer alguns festivais para poder alertar as pessoas do, da importância de termos cultura porque nessa época de pandemia foi deixou bem especificado o quanto é a arte a cultura que salvam as pessoas enquanto estávamos no nosso isolamento o que que a gente fazia via arte via cultura né filmes
1: streaming TV, enfim. Drag Queens, fazendo lives. Drag
4: Queens, todas as pessoas, todas as, toda a arte é arte.
3: Bom, Paula, depois desse soco na nossa cara, dessa sociedade hipócrita, <risos> eu quero aproveitar já o gancho para a gente iniciar o nosso assunto. Você comentou agora, quando a Mizanubis perguntou, né? O que você veio fazer em São Paulo e tal. E aí você comentou da parada, comentou de... Eventos nos quais você participou e você já falou, né? É, que era um evento de mulheres, que tinham mulheres, mulheres trans, outras mulheres. E eu queria perguntar para você, já para a gente adentrar o assunto, que eu acredito que ele vai ser vasto, né? Você se identifica como? Como uma mulher trans? E se sim, o que é ser uma mulher trans? Eu faço essa pergunta porque né, a gente sempre pesquisa antes para construir a pauta, para falar a respeito, tentar introduzir para o público alguns conceitos. Mas eu tive a impressão nas minhas pesquisas que muitas pessoas tentam definir o que é ser uma pessoa transgênero, né? mulher ou homem. Infelizmente, não conseguimos um homem transgênero para estar aqui com a gente hoje, mas isso não tem importância, porque sua presença aqui já vai ser brilhante de qualquer maneira. Mas pouco se ouve as pessoas que realmente são transsexuais. Né? Então, eu quero saber de você o que é ser uma pessoa trans e se é assim que você se identifica, né? Quanto tempo eu tenho para cada resposta?
4: Fica é à vontade. <risos> se, você se você quiser.
1: Tá bom. Então é isso. Fica muito longo, <risos> e corta as falas da lúdica. Pode ficar tranquila. Isso. É. Isso.
4: <risos> Não, tô brincando. É importante a pergunta. Eu lembro que quando eu, eu iniciei no canal, eu também questionava algumas convidadas trans a, a se definirem transexuais ou travestis. É importante entender aqui a base das palavras primeiro. É, a palavra transexual e a palavra travesti, elas são criações cis. Ao contrário do que se pensa, não são criações de pessoas trans. Não fomos nós que nos definimos transexuais ou travestis. As palavras, elas vêm do dicionário ou da criação de pessoas cis. Vou explicar isso melhor. Quando antigamente, tenta entender isso com uma aspa gigante aqui, tá? antigamente, quando começou a se iniciar as transições, as redesignações sexuais, que é a considerada cirurgia, né? que todo mundo questiona, é, os médicos, cientistas da época, usavam o um termo transexual para diagnosticar aquela pessoa que fez a transição de gênero. E fez a redesignação, a adequação. Os cientistas e os médicos definiam, ó, esse homem, aspas, veio aqui, mudou o sexo, aspas, de novo, e se tornou uma mulher, aspas, de novo. Eu vou explicar isso depois. Então, esses cientistas, esses médicos disseram, essa pessoa é transexual, porque ela fez uma transição sexual. E isso foi meio que definido para todas as mulheres ou homens que tivessem feito algum tipo de redesignação sexual. Entenderam até aqui? Então, pessoas transexuais eram ditas aquelas pessoas que fizeram a readequação. Isso eu estou falando do passado, tá? Travesti. A palavra travesti era colocada como homens, aspas, ou mulheres, que, é, no caso, só homens, né, que, fizer, que se vestissem de mulheres em épocas carnavalescas ou para eventos que tivesse, sei lá, algum tipo de festa, fantasia, eram travestis. E era isso que o governo da época, na década de 70, inclusive colocou uma lei que era Projeto Tarântula, que era o quê? Faziam que os homens que se vestiam de mulher para carnaval ou qualquer evento na rua... Eles só podiam fazer isso em épocas determinadas de carnaval. Se visse uma pessoa, um homem vestido de mulher, num outro momento que não fosse carnaval, o projeto Tarântula mandava prender, muitas vezes até matar, e expulsar da cidade. Tudo isso com aval de governos municipais, estaduais e federal. Imagina, então, que uma travesti, agora falando sobre a travesti, em momento de vou comprar dois pãezinhos na padaria... Na hora que ela fosse, a polícia tinha o direito de pegar ela, bater nela, brigar, prender, como se fosse hum, vadiagem. Então, nós entendemos aqui as duas palavras e o surgimento dela. Muitas meninas travestis, para poder se higienizar, digamos assim, pararam de falar que era travesti para poder não ser ou presas, ou enfim, passar por todo aquele processo de discriminação que há até hoje e havia muito mais, então acabava dizendo, ah, eu sou transexual, mesmo não tendo feito readequação, para que não passasse por esse processo de limpeza da polícia. Limpeza, aspas, de novo. Eu tô falando muitas aspas porque eu acho importante, porque como é áudio, eu tenho medo de alguém achar que essa fala é minha. tá? Então, hoje, se você pergunta para mim o que você é, Paula, eu falo, eu sou uma mulher trans, não da palavra transexual, mas do gênero trans de transgênero, de você estar sempre em transição, sempre adequando o teu corpo, seja com pequenas coisas, adequações que você faz, como desde tirar um pelo num laser, até você fazer reposição hormonal, independente de qual for, uma transição interna ao qual você vai entendendo o teu corpo, e se você falar, você é travesti? Sim, também sou travesti, porque depois, no longo da história, as travestis pegaram essa palavra que era usada de maneira pejorativa, tiraram ela do dicionário de como homens que se vestem de mulheres e colocaram elas como mulheres que ficaram na luta, apanharam, sofreram, mas que estão aí vivas até hoje. Então, hoje nós temos travestis professoras, travestis, cientistas, nós temos travestis ocupando vários espaços. Aí é lógico, cada menina vai ocupar essa posição. Eu não me importo, eu gosto de falar que sou travesti, que sou uma mulher trans. Mas tem meninas que falam, eu, eu me identifico como uma mulher trans e não usa o termo travesti. Outras travestis não gostam, inclusive, de que seja usado o termo trans porque acha que isso higieniza o processo da travestilidade, que é um processo que foi muito marginalizado e é até hoje, mesmo dentro do nosso meio. Eu não sei se eu consegui ser bem clara na minha resposta... Foi mas muito. muito Nossa, de é dá uma
0: clara impossível. Eu nunca vi a Lúdica quieta por tanto tempo. Foi quase transparente de tão clara. <risos> oh, Paula, deixa eu
2: fazer um adendo, aproveitando que você está... Deixa eu pegar um gancho. A gente sempre fala muito claro. de pegar um gancho. Deixa eu pegar um gancho na Paula. Eu não lembro o nome dela. Era uma travesti amiga nossa. Mas eu acho que você vai lembrar o nome dela. Ela era, inclusive, muito amiga da nossa família. Ela era muito bonita, muito feminina. E ela começou a fazer muitas operações. Muitas operações. Até que ela chegou. E falou: perguntou para ela mas menina, você era tão linda, tão feminina, tão mulher, por que, que você está fazendo mais é, cirurgias? Agora você está muito mais travesti. Ela falou, porque eu não quero ser mulher, eu quero ser travesti. Você lembra o nome dela?
4: Essa, essa, essa frase nem é uma frase incomum, não, viu? Tem, eu tenho amigas, a Paula Velasquez, amiga minha, ela fala isso direto, ela fala, não quero parecer uma mulher cis. Porque a beleza trans, ela é uma beleza diferente. Eu nunca vou ter uma beleza cis. A minha beleza tem um histórico de vivência. Eu fui criada como menino durante muito tempo. Então, tem a informação de eu ter feito qualquer coisa em relação à relação masculina que afeta na minha imagem depois. Por mais próxima que esteja a cisgeneridade, não é uma beleza cis. Assim. E isso não é um problema. Belezas são diferentes, né?
0: É, nem deveria ser um padrão, né? Do tipo, não. É, Para você ser bonita, você tem que ser uma pessoa assim. Não, não, não existe isso. Eu acho até incrível
4: não ter uma beleza cisgênera. Eu vou contar uma história também rápida aqui. Eu trabalhava num salão de beleza. Apesar de eu não, ter, eu não, não considerar que eu tenho uma beleza cis, mas eu entendo que eu tenho uma certa passabilidade, me aproxima muito da cisgêneridade. Eu estava no salão uma vez e um, uma mulher chegou para fazer o cabelo e ela falou assim para o dono, né? Ah, eu queria fazer o cabelo com você, que era o dono, o dono era um rapaz gay. Aí ela falou, ele falou assim: Ah, hoje eu não tenho horário, mas pode fazer com a Paula. Aí ela falou assim, ai ah, não, não vou fazer com uma mulher, não. Lógico, eu continuo sendo mulher, mas ela me identificou com uma mulher cis. E eu confesso que na hora eu pensei assim, poxa, que chato, né? Porque eu sou uma pessoa trans e eu quero ser vista como pessoa trans. E muitas vezes as pessoas me veem como pessoa cis. E é muito doido isso, porque eu tenho uma história, eu tenho um orgulho de ser trans, de ser travesti. E às vezes quando alguém não, não identifica, eu falo, pô, não foi dessa vez. Então é isso, mas é, existe sim, eu não lembro, viu, sobre a sua pergunta possivelmente a Tamiris, porque a Tamiris, Tamiris. era uma das mais... Isso. essa. A Tamiris ah, era uma
2: das mais lindas da
4: minha época. É o nome aqui? Você
0: não viu? Pois é.
1: Falta
2: é um, como... um pouquinho mais de peito para me poder identificar com você, entendeu?
3: <risos> Ô, Paula, eu queria aproveitar a sua Ó. fala. Você falou agora sobre passabilidade. Explica para a galera o que, que é essa passabilidade.
4: Passabilidade é quando você tem... Por exemplo, eu sou uma pessoa trans e eu passo por pessoa cis. Então, eu tenho a passabilidade. Se eu vou num supermercado, numa farmácia ou em qualquer outro lugar e a pessoa não identifica que eu sou uma pessoa trans. Não necessariamente que as pessoas têm que identificar, mas como eu disse, são belezas diferentes. Então, às vezes você fala, olha, aquela pessoa é trans. Aquela... E eu tenho passabilidade. E isso, inclusive, é um dos privilégios, não privilégio a palavra, mas uma das acessibilidades que eu tenho para ter vivido até hoje, já que o Brasil é um dos países que mais mata transexuais e no mundo, e aí sempre me perguntam, mas você tem 50 anos, por que você ainda está viva, se morre aos 35? Eu sempre falo, eu tenho algumas acessibilidades, dentre elas a passabilidade, talvez não me mataram ainda porque não me identificaram, a hora que me identificar pode ser que mude, entende?
2: Espero que não, né? Né, não, não. E a passabilidade <risos> é igual quando a lúdica passa por inteligente, né? Essa é a passabilidade. Não sei explicar, Beleza? mas é.
4: Ah,
2: Lúdica, não. não
4: deixa, Lúdica, não, não deixa. Mas Você olha, é muito inteligente. Essa mulher saiu das
3: catacumbas pra vir aqui, depois de 75 anos, sem pisar o podcast, para me humilhar. A <risos> sorte dela é que ela tem razão, porque senão eu ia ficar muito puta aqui. <risos> Gente, olha, brincadeiras à parte, o assunto tá extremamente sério e interessante, inclusive. E o que ia pedir a Chay, para ver se ela fala alguma coisa, que ela tá tão caladinha, ela tá ali agarrando seus belos gatos, né, tão calada, tão, tão chateada. Chay é bióloga, né, vocês já sabem disso, ela já deu essa carteirada aqui 374 vezes ao ano, o que são alguns dias a mais. E quando eu não dou aluno de puxa né? <risos> é. E, e, e né? a gente está discutindo essa questão de ser transgênero, cisgênero, a Paula comentou sobre isso agora, a gente já chegou até a falar alguma coisa a respeito no episódio que a gente falou sobre bissexualidade, mas para quem está chegando aqui agora, que veio ouvir esse tema, qual que é essa diferença do transgênero para o
1: cisgênero? Eu costumo fazer uma imagem com os meus alunos quando foram dou minha aula como se fosse... Sabe equalizador? Que tem aquelas várias barrinhas e que você vai mudando ela para um lado e para o outro? Então, você tem a barrinha da sua identidade de gênero, a barrinha da sua orientação sexual, você tem a barrinha da sua expressão de gênero, que uma coisa é identidade, outra coisa é expressão. E assim, você pode colocar ela do zero até o dez. Então, você pode... Para os dois extremos, você tem o cisgênero, que é a pessoa que nasce, posso dizer, consonante com o seu sexo biológico, então ela nasce com, uma, com os órgãos genitais que, externos que você olha, você identifica, ah, esse é um pênis, então pênis é menino, é homem, isso é uma vulva, então vulva é feminino, é mulher. Esse é o cisgênero. O transgênero é aquele que a sua identidade de gênero, ou seja, os papéis que ele assume para si enquanto ator social, não estão consonantes com seus órgãos genitais. Então, você vai ter a mulher que nasceu com pênis. Então, ela tem o sexo biológico, ela tem testículos, ela tem pênis, mas a forma como ela atua na sociedade, os papéis que ela assume, são os papéis que são pela sociedade reconhecidamente femininos. E que é tão construção social que esses papéis, eles mudam ao longo do tempo, né? Ah, e, e também tem o contrário. Tem a, a mulher que, ela nasce com o sexo biológico fêmea, mas ela assume papéis masculinos e ela assume a identidade mas, masculina. Então, ela é no caso, um homem trans. E é isso, e são papéis mesmo, porque é, são construções sociais. Por exemplo, hoje, você é, usar maquiagem, usar um salto alto, se emperiquetar, tal, é uma coisa que é dita como feminina. Mas na corte de 1500, 1600, eram atributos masculinos. Inclusive, assim, quanto maior a peruca, mais nobre o indivíduo era, né? Então E hoje, se um cara põe uma peruca, ele vai ser uma drag queen, uma travesti, alguma coisa assim. E isso vale para tudo. E o fato dela ser cis ou trans não interfere na orientação sexual. Por exemplo, uma pessoa que nasceu homem, agora que começa a bagunça, ela pode ter nascido com né, os genitais masculinos, ela transiciona para feminina, então ela é uma mulher trans, mas ela pode, enquanto era esperado dela como menino, continuar gostando de mulheres, e ela vai ser uma mulher trans lésbica, nada impede que isso aconteça mesmo com homens, né? um homem trans que gosta de outros homens, e daí que buga tudo, mas assim, o que o povo tem que entender é que as coisas são diferentes, mesmo a expressão de gênero, né? porque nem todo mundo que se reconhece como trans quer fazer a transição do, dos genitais como a, a gente tem a Laerte que ela já falou isso várias vezes em entrevista. não é porque ela não fez a, a cirurgia de adequação da genitália, não é porque ela não pôs peito que ela vai ser menos trans do que qualquer outra trans que fez todas as cirurgias e que fisicamente, visualmente tá com os genitais e tá com os peitos grandes, como... Até porque peito grande, nem toda mulher tem peito grande, né? Tem mulher que é, nasceu, é, é mulher cis e não tem peito. Então, é o que gente tá falando das belezas, né? Uh, a gente não pode botar um padrão. Falei demais!
4: <risos>
3: mas falam bem! Paula, tem algum complemento que você queira fazer sobre, sobre isso?
4: Eu tenho, mas será que o, o, o professor não
1: vai ficar bravo comigo? Não, fica à vontade! Jamais. Porque, assim, aquela coisa... <risos> a gente tem a ciência, mas eu não tenho a vivência né? que é outra claro, coisa não, completamente lógico. diferente
4: é que assim nós, nós, já, nós já entendemos que quando você fala é, sexo biológico você coloca um peso grande na genitália e o cérebro ele faz parte da biologia né? então é o que me faz movimentar os meus braços, uh, os meus olhos minhas pernas ou eu acordar pela manhã ou eu ir dormir é meu cérebro então, ele é biológico também, e é ele que me identifica como mulher. Então, a genitália, ela é uma genitália, ela não pode me definir como mulher ou homem, mesmo biologicamente. É uma luta que nós estamos tendo para que isso seja dito de outra forma. Então, diríamos assim: XX, XY, a gente pode entrar com essa formação. Com a genética, então, no caso. Com a genética, isso. Isso. Ainda entendendo que existem pessoas que podem nascer XX e XY e não ter a ver com o seu XX e seu XY, entende? A transexualidade, ela está dentro do mundo animal, por exemplo. Ela não é uma coisa que é só nossa, humana. E você disse certo, tem coisas que são lidas em determinado momento da história como feminino ou como masculino. Então, existem sim mulheres de pênis e existem homens de vagina. Eu, inclusive, fiz um vídeo no meu canal, ao qual me deu muita dor de cabeça. Não o vídeo em si, o vídeo foi maravilhoso, mas a repercussão do vídeo onde eu falo sobre câncer de pênis em mulheres. Eu fui apontada por um deputado de Minas, um vereador de Minas, um famoso de uma da internet, e eles alegaram que eu estava doida, que isso era coisa de comunista e aquela coisa toda. Mas eu sou mulher... Eu tenho pênis, eu também não tenho desejo algum de fazer readequação. Existem mulheres de pênis, mulheres de vagina, homens de vagina, enfim. E eu falei, é um cuidado que a gente precisa ter. Muitas mulheres trans e travestis têm disforia de gênero, não conseguem olhar para o próprio órgão genital. E isso pode ser um problema, porque até fazer a readequação, essa pessoa precisa higienizar o local, essa pessoa precisa entender do seu corpo, porque senão ela pode ter um câncer. E era sobre isso o vídeo... Então, é, eu diria isso, que biologicamente todas nascemos como nos identificamos. Eu nasci mulher, eu me reconheço mulher, eu sou mulher e a genitália não me define, como não define ninguém, é, o que define é quem você é, né então é, é isso. Mas é uma luta que eu entendo que está muito para frente ainda. Eu até entrevistei Cairon, que é um biólogo também, ele foi no meu canal, e a gente falou sobre isso e ele falou sobre isso também, se alguém quiser ir lá depois dar uma olhadinha. Olha, eu já fazendo meu merchan... Faça, <risos> favor. Passa,
1: passa A ideia é essa
4: A ideia é essa E é isso, ele falou muito bem também Porque daí fala com, as, com essa propriedade que você falou E veja bem, viu China, eu não tô aqui dizendo que você falou algo errado Eu estou a, a, dando um adendo Ao que você disse é Não, isso? mas eu, eu adorei,
1: porque é uma coisa que eu posso acrescentar Na minha próxima aula Que vai melhorar muito mais a forma como os alunos vão Aceitar até essa informação
4: Sim, é muito legal Porque é isso, né o pinto, Eu continuo vindo. Mas se arrancar o meu cérebro, eu morro. Então, o cérebro manda muito mais que a
2: genitália. Né? Então, assim, é que os termos vão mudando conforme as lutas vão sendo feitas, né? Sim, gente... então, eu é normal que isso vá acontecendo. Mas me fala, Quando? como seria a maneira certa de falar? A pessoa nasceu biologicamente mulher com a genitália masculina? Não, porque eu sou
4: mulher e a minha genitália é feminina. É um pênis feminino, é meu pênis. Na verdade, eu vou, eu vou exemplificar com uma situação. Que eu fiz, porque eu também tenho minhas falas errôneas, né? E eu tenho uma amiga minha, ela é militante. O segmento é diferente, mas as lutas, ela, elas são sempre similares, né? Um dia eu falei para ela assim, tá, mas ela, ela é negra. E eu falei para ela assim, tá, mas se tiver então cinco pessoas lá longe e eu quiser apontar o dedo para aquela pessoa, eu não posso falar, ah, aquela pessoa negra. Ela falou, não, aponta pela roupa aponta pela altura, se for o caso, mas muito mais pela roupa. Ou, ah, mas eu falei, mas se todo mundo tiver igualzinho, todo mundo com a mesma cor de roupa. Ela falou assim, aponta assim, ó, a segunda da direita para a esquerda ou a terceira da esquerda para... É, e é isso. Não tem necessidade da gente falar que a pessoa tem pênis ou deixa de ter, entende? Eu não sei explicar isso. É igual quando... Alguém fala assim para mim, eu contei histórias de alguns meninos que se aproximaram de mim e daí não sabiam que eu era trans, mas me beijaram. Falaram, mas por que você não contou? Aí eu falei, porque eu nunca vi na minha vida alguém se apresentar assim, Oi, tudo bem? Meu nome é fulano, eu tenho um câncer no intestino. Oi, tudo bem? Meu nome é Beltrano, eu tenho uma verruga embaixo do calcanhar. As pessoas não ficam falando sobre não comparando uma coisa com a outra, mas as pessoas não ficam falando da particularidade dela. Oi, tudo bem? Meu nome é Maria. Eu tô menstruada. Oi, tudo bem? Meu nome é fulano. Tem um pai que morreu de acidente, sei lá. A gente não precisa falar essas coisas, então não sei necessariamente.
0: É mas ele, eu uso então, xixi XX... né? E com uma, é. uma coisa assim do tipo, é isso, você vai encarar como se fosse um, é, um como se fosse um problema, né? um pra... problema.
4: Eu falei isso para um rapaz ele falou assim, ah, mas você não acha ruim do cara é, ir beijar você e depois descobrir que você não é mulher? Eu falei, primeiro, eu sou uma mulher. Segundo, a, as pessoas têm que sair de casa educadas a saber que fora da casa dela tem pessoas diferentes. Se eu sair da minha casa agora para beijar alguém, eu tenho que saber que eu vou beijar alguém culturalmente diferente, de outra família, com outra história, e a história não vai ser similar à minha. E que bom que não vai ser similar à minha. Porque daí a gente consegue aí um contexto de vidas legais, de diferentes, pra gente ver. Ou não, né? É,
1: eu acho que, então, a, a diferença, assim, é, é o lance de cromossomos mesmo. Porque eu acho Sim, que quem, existe, quem faz a identificação é quem pega a criança e já determina que ela vai ser homem ou mulher por conta da genitália <risos> que ela leu ali, né? É, <risos> é, E é muito
4: doido, porque eu vi um, eu vi também um, um médico falando assim, tá, mas na hora de cuidar eu vou ter que saber se é homem ou se é mulher. Aí eu falei assim, não, na hora de cuidar do corpo da pessoa, você não vai ter que saber se é, homem, se é mulher, você vai ter que saber histórico. Por exemplo, eu fiz reposição hormonal por muito tempo, então eu tenho os ossos mais leves do que de um dito homem, então o tratamento comigo vai, ser, vai ter que ser diferente. Eu fui fazer, agora aos 40 anos, quando eu fiz 40 anos, eu fui fazer um exame de próstata, e eu cheguei lá e ele, pelo meu sangue, ele sabia que eu tinha uma quantidade grande de hormônios femininos e que haveria menos possibilidade de eu ter câncer de próstata do que eu ter câncer de mama, por exemplo. Eu teria mais facilidade de ter câncer de mama. Fez o exame, graças a Deus, em nada. Mas você entendeu o que eu quis dizer? É, eu, não, eu não posso ser tratada como um homem é, cis e também não posso ser tratada como uma mulher cis. É importante que a medicina também avance nesse aspecto. Para entender que até nisso as pessoas são diferentes, né? Então tem que ter tratamento específico. É,
0: é, era uma questão que eu queria entrar aqui, não sei nem se está na, na pauta.
1: Mas ela é, tá, acabou de entrar. É, de
0: preparo, tá, acabou de entrar. Que é realmente do preparo médico, né? Porque tem médico que não. Sabe? Lidar. E daí, assim, eu fico pensando num homem trans que chega num consultório de ginecologista cheio de mulher grávida, gente, eu vi em algum lugar uma história, assim, que o rapaz chegou lá e não tinha preparo nem pelas recepcionistas, assim, delas do tipo, você vem acompanhar alguém? Aí ele, não, mas eu vim passar aqui. E aí ela questionando em voz alta, assim, mas qual que é seu nome? Tipo, ela mesma não tava entendendo o que tava acontecendo, então, não foi numa maldade, mas também foi num total despreparo, sabe? Do tipo de parar de pensar ou de ter algum preparo antes, né? E, às vezes, e assim, não tem. Eu tenho uma amiga que se formou agora em, em medicina e já teve alguns casos, assim, de, dela, tipo, vim me perguntar, sabe? Ela falou assim, Nath, vai, eu vou atender uma pessoa que é trans. Ela falou assim, como que, como que eu abordo? Como que eu me refiro a ela, né? Eu falei assim, olha... Não consigo te falar com propriedade disso Mas eu falo assim, lê a ficha dela O nome que tiver lá é o nome dela E aí, se você tiver muita dúvida Se for um nome tipo Alex, né? Que pode ser mulher Pode ser homem, enfim Um nome neutro, né? Você pergunta Ou espera Vai questionando, a pessoa vai Falar, né? Ela vai se posicionar De alguma coisa, né? É, eu acho que na dúvida, pergunta né? eu falei, é complicado, é. né? Que não tem muito...
4: O Brasil, o Brasil é um Brasil de interiores, eu sempre falo isso. A gente foca muito, principalmente nós que moramos no, no, em São, no estado de São Paulo, até mais vocês na capital ou próximo, né? nas redondezas. Às vezes eu vejo muita coisa evoluiu. Eu sou do Paraná, então quando eu vim para cá, eu vi muita coisa evoluindo. Assim. Só que quando eu volto para o interior eu descubro que é, é aqui que evolui assim, algumas pautas, algumas discussões, mas essas discussões não são feitas em cidades pequenas ou do interior, e o Brasil é muito grande extenso. Eu moro em Paulínia, como eu disse, é uma cidade, é, bem algumas discussões, mas eu passei por transfobia no meu hospital, e eu sou bem conhecida na minha cidade. E eu passei por transfobia, o um enfermeiro, eu cheguei, eu estava com um pouco de dor, é, eu estava com dor no ombro, na verdade, muita dor assim nessa região aqui, do lado esquerdo, eu esqueço que está em áudio né? então é bom falar estava <risos> doendo assim o um braço esquerdo, essa região esquerda e aí eu cheguei no mé... lá e ele... você tem que passar pelo enfermeiro antes então ele mediu minha pressão sem falar muito comigo, eu falei bom dia. Ele não me respondeu. Aí ele pegou e, e coloca um negocinho na ponta do dedo que eu esqueço o nome, que é para medir alguma coisa também. Aí quando ele, ele foi colocar, ele falou assim: O que que o senhor tem? Eu tava com dor, mas ainda tava ouvindo, né? Aí eu peguei e falei assim: Desculpa, não entendi. Pensei, vou dar uma segunda chance que às vezes ele errou. Aí ele falou assim: O que que o senhor tem? Aí eu falei assim: Meu amor, eu não sou homem. Ele falou assim: É homem, eu já vi que você não é mesmo. Aí eu falei assim, então, por favor, senhora, senhorita, o que você quiser. Aí ele falou assim, vai, meu amigo, o que, é que o senhor tem? Aí eu peguei e falei assim, ó, oh, vamos fazer o seguinte, deixa isso pra lá. Eu vou sair daqui, eu vou procurar alguém que possa me atender de maneira respeitosa. Ele falou, vai, meu amigo, vai, vai. Eu já estava com dor, já estava, a Ariana que estou abaixou... Aí eu falei assim, não, aí peguei o, o celular na hora, filmei, no mesmo dia fiz boletim de ocorrência, chamei um advogado, fui na ouvidoria, tudo isso no mesmo dia, a dor até passou, ele foi mandado embora, porque é, ele era terceirizado. Outra vantagem minha é que a diretora-geral do hospital é irmã, é trans, então também teve esse auxílio. Porém, eu sou uma pessoa que sabia o que fazer. Três anos anteriores, uma travesti, eu estou falando uma travesti porque ela, ela se identificava como travesti, veio também com dores do lado esquerdo. esquerda, eu acho que muita gente sabe, não sei se muita gente sabe, mas pode vir ser problema no coração. E ela foi, e o médico disse, como ela estava vestida de maneira mais sensual e era madrugada, ele fez disso parecer que ela estava drogada. E ele falou: "Não volta para casa que você deve estar drogada". E tratou nem sei se foi drogada ou drogado, os outros termos pejorativos e pronomes masculinos. E ela voltou para casa e faleceu e foi encontrada dois dias depois, e como ela era uma pessoa muito alta, ela morreu no box em pé. E o áudio que ela mandou antes de falecer, ela falou: "Ah, fui no médico, o médico achou que eu tava drogada". E voltou por isso que eu sei dessa história toda, tá? E morreu. Então, o que eu quero dizer é, não, a, a, os médicos não estão preparados para nossos corpos, não estão preparados para nossa, nossa vivência, normalmente nos associam à prostituição, sem entender o porquê, né? sim, nós estamos na prostituição, mas tem que entender o porquê é, nos associam à droga, à marginalidade, a coisas
0: extremamente divertidas. Ah, invertidas. eu tenho uma, uma observação para fazer que eu lembrei, que ela falou que essa, essa menina estava começando o processo de transição, era uma adolescente ainda, estava acompanhada da mãe. E aí, Olha que por lindo. isso que, que ela ficou assim, que ela, é, não, não, sabia ela como. Ficou, que eu, não, não sabia, assim. E ela Essa depois espera. ficou super emocionada, que ela falou que a mãe estava super apoiando, assim, e ah. para acompanhar a, a filha no processo, assim. Até eu fiquei com <risos> a...
4: E aí entra aí a entra minha segunda acessibilidade. Eu disse que a primeira seria a passabilidade, a segunda eu fui aceita pela família também. isso fortaleceu para que eu não, não caísse ou na prostituição, na marginalidade, ou estivesse morta agora também. Mas por, agora falando sobre a pessoa que a sua amiga atendeu... A não-binaridade também é uma pauta que tem que ser discutida mais e é então é importante perguntar mesmo. Porque às vezes a aparência que você olha é, é, pode ser lida como uma mulher, só que a pessoa pode se identificar com uma pessoa não-binária. Já aconteceu isso perto de mim, então eu, eu leio a pessoa como uma pessoa um homem e entender que era uma pessoa não-binária. Então hoje é importante a gente discutir sobre isso e, e questionar como você quer ser chamado.
2: Qual pronome você quer que usa? Eu, eu dei um curso para os funcionários da Ben Jerry, faz uns anos atrás, e eles tinham... Era um curso de... Curso queer, digamos. Como eles poderiam é, atender pessoas que fossem parte da nossa, do Vale da, da nossa comunidade. E eu falei assim, na dúvida, não, não fala antes. Pergunta, como você gostaria de ser tratado? É, assim, é a melhor coisa. A pessoa não vai se ofender... Você, porque é normal você ter dúvidas e é normal você querer aprender. Então pergunta como você quer ser tratado e a pessoa vai te responder e você trata do jeito que ela quiser. Perfeito,
4: é isso mesmo. É bem isso mesmo.
2: A
3: intenção aqui desse episódio, desse projeto que a gente está construindo, apesar de a gente saber que às vezes algumas perguntas são repetidas muitas vezes e elas ficam até cansativas para quem tem que dar essas respostas, né? é educar, principalmente aquela pessoa que realmente não tem informação nenhuma sobre isso, né? é realmente tentar dar ali um beabá, um, um mínimo para que essa pessoa consiga ter alguma autonomia social dentro dessas questões e até ajudar alguém que é jovem e que possa se interessar em ouvir esse episódio para talvez se entender, se reconhecer, tirar aí alguns bons exemplos de como agir, o que procurar e etc. E aí é nesse contexto que vem a minha pergunta agora, né, de... Como você falou da sua família, eu queria saber como que foi para você esse processo de se entender uma pessoa trans e esse processo dentro da família, porque muitas vezes eu não sei qual foi o seu processo, aí você vai contar para nós, mas né, o meu, por exemplo, enquanto um homem gay, que, apesar de cis, foi um processo em que primeiro eu fui recusado completamente por conta disso e aí depois houve todo um um, um esquema que eu hoje eu só aceito, etc, meu marido também, mas não foi sempre assim. Como foi isso para você?
4: Menino, deveria ter sido mais fácil do que foi. Vou explicar melhor. Eu sou de uma cidade chamada Barbosa Ferraz, lá do interior do Paraná. Ela tem 3 mil habitantes, ela tinha na época que eu morava lá, hoje ela deve ter 3 mil e meio para você ver que ela continua sendo uma cidade interior, <risos> ao qual eu amo, viu? Eu amo Barbosa, inclusive que, que se mantenha pequenininha porque eu adoro em cidades pequenas. E quando eu morava lá, eu, já que a gente gosta de ler as pessoas, eu não lia outras pessoas de diversidade lá. Eu sempre via só eu. Eu falava meu Deus, agora é sou a única pessoa aqui. E até então eu me identificava como gay porque eu não tinha conhecimento. Eu estou falando da década de 80. Hoje nós temos internet, acesso, informação, podcast, tem uma série de coisas. Nessa época não tinha nada. A única coisa que eu tinha que lembrava algo que mostrasse coisas da diversidade era o Silvio Santos fazendo show de caloros e aí aparecia lá algumas meninas. Ainda assim, é, vamos combinar, o tio Silvio ele sempre foi muito transfóbico no, no tratamento. Então, era uma coisa meio que engraçada para a gente ver. E as pessoas... Ou é engraçada ou sexista. Ou você via aquilo com uma forma sexual muito maravilhosa, ou você via como é, uma coisa engraçada. E eram as, as, eu não tinha informações. Então, eu achava que só existia no mundo todo, colocando tudo como gay. Eu achava que existia eu, a Roberta Close, o Jorge Lafon e a Rogéria. Eu achava que só existíamos nós quatro no mundo. Sério, de coração. Não estou nem mentindo. Estou dizendo que era o que eu pensava, e, um, e eu tinha já a Roberta Close como um ícone, assim, eu falei meu Deus, deve ser super difícil estar lá, então, quando eu fui para eu fui Maringá, que era a cidade maior, e aí eu tive eu conheci outras pessoas gays, também não conheci pessoas trans, aí eu falei, ah, que bom, existem outras pessoas, é aqui que eu vou ficar, aí vim para Campinas, quando eu vim para Campinas, eu tive contato, então, com a Tamires, que foi a que a, a Misa Nubes citou aí no início do nosso diálogo. A Tamires era uma menina linda, eu digo era porque ela já é falecida, era uma menina linda, 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 foi capa de um jornal, assim. E eu lembro que eu fiquei tão apaixonada pelo que eu estava vendo, tão deslumbrada, que eu a convidei para jantar, Almoçar, desculpa, lá na casa, a gente morava na República, chamei ela para almoçar lá e ela foi e eu ficava olhando para ela. Ela me ensinou, então, a, a usar calcinha, eu não sabia usar calcinha de maneira correta, ela me ensinou e eu fiquei deslumbrada. Aí veio o, a hormonização, eu fui tomar hormônio também por indicação. A falou: disse, ah, eu tomo X coisa, aí ah, vamos tomar X coisa. Eu e um amigo meu, eu falo amigo porque ele não se identificou trans, ele entrou na onda, depois ele viu que não era isso. Porque a gente não tinha conhecimento, a gente ia testando coisas. E eu tomei hormônio, eu lembro que eu tomei a primeira dose, eu achava que no dia seguinte eu já ia tapei tudo, bundudo, um cabelão gigante, sei lá, achava que ia transformar do dia para noite. E eu tomei e não aconteceu. Aí falei, aí falei o meu amigo, olha, acho que deu errado, vamos tomar de novo. Aí tomei a segunda dose... Nada, na terceira dose nada Eu falei, ué, mas não vai, não vai vir peito, não vai vir nada Porque não é assim, na verdade, né? <risos> e aí... <risos> no,
2: no, numa boia que você enche, que é assim do lago mexica, né? nem
4: eu jurava que era <risos> Aí eu falava assim, gente, tá, tá com um defeito, eu acho, tá estragado, não sei Aí eu lembro certinho que eu cheguei do trabalho E eu dormi no chão, era um chão de taco, eu lembro certinho E eu dormi e o rosto ficou amassado assim no chão quando eu acordei, eu me senti mais inchada. Sabe quando você dorme demais, você já se acorda inchada? Eu tava tão inchada que meu olho tava pequenininho. E eu falei, acho que deu certo. E eu comecei a sentir um pouquinho de dor nos seios. Mas nada assim do que eu achava que era. Eu comecei a ficar com medo, enfim. Mas por que eu tô contando isso? Porque daí eu ia visitar a minha mãe de seis em seis meses, e aí eu fiquei uns um, um seis meses sem ir, porque eu já estava meio voluptuosa. Não tinha peitão, bundão, mas já era alguma coisa que ia chamar atenção. E eu não fui. E aí é, morreu um amigo, na época amigo da, do, do pessoal da casa. E eu fui no velório e eu nunca tinha ido em velório de alguém jovem. Porque eu sou de uma cidade que o pessoal morre com 90, tem sempre poucos anos. E eu falei, meu Deus, morreu jovem. E como ele era gay, eu assimilei que todos os gays iam morrer jovem. E eu comecei a chorar, e entrei em desespero, e eu chorava. E aí eu liguei para minha mãe, do um Orelhão, e minha mãe falou assim, por que você está chorando tanto? Você conheceu ele há pouco tempo. Não que não possa chorar, mas você está chorando como se... Aí, aí o Sidney, é a Miss a Anubis conhece, tirou o telefone assim falou assim, edite. É, porque eu e minha mãe a gente se dá muito bem, tanto que agora enquanto eu falava com vocês eu mandei mensagem para ela, não liga agora não, que ela liga de meia meia hora. Quase. Aí eu peguei e falei para ela assim, ela falou assim, eu falei, ó, você e seu filho, né? Então ela falou, se dão muito bem, então vem para cá porque ele tem uma coisa para te contar, um segredo. Aí minha mãe ficou doida, imagina, mãe de filho único até então filho único, aí ela, isso foi no domingo na segunda-feira minha mãe baixou em Campinas para querer entender que segredo que era esse. Aí eu sentei com ela, falei, mãe, você sabe que eu sempre tive notas boas na escola, você sabe que eu sou uma pessoa educada, você sabe que eu sempre falei bom dia, boa tarde, pedi benção. Ela falou, sei. Eu falei, então, você sabe que eu sempre fui uma pessoa educada, sempre estudei, tive notas boas, sempre pedi benção, sempre falei bom dia, sempre falei sim, senhor, não Sei. Sey. Então, você sabe que eu sempre fui uma pessoa educada. <risos> e eu comecei a me repetir. Recalcando dizendo, né?
2: as qualidades.
4: É, é forçando para que ela lembrasse, porque ela sempre me elogiava. Ai, meu filho é sempre educado, então eu vou segurar aqui. Aí eu terminei de falar, ela falou, tá, fala, qual é o grande segredo? Aí eu falei, eu não, falou, eu não gosto de mulher. Ela falou, o quê? Ela falou, o quê? Fala, mas gesticula. Aí eu falei, mãe, eu não gosto de mulher, eu não gosto de mulher. Não é que eu não gosto de mulher, viu, gente? Pelo amor de Deus, eu não sei de só eu não, eu não gosto de mulher para relacionamento afetivo. Aí ela pegou e falou assim, ai, meu Deus, é só isso. Graças a Deus, obrigada, meu Deus. Ela, o medo dela é que o grande segredo é que eu fosse uma traficante, uma assassina, alguma coisa que para ela fosse mais grave. E foi isso. Então eu contei para ela, minha mãe foi maravilhosa. Meu pai, ele, é, eu sou indígena, quer dizer, meu pai é indígena, né? eu sou filha de indígena da tribo Tinguibotó, mas meu pai já era falecido quando eu, quando eu me assumi, e me, me identifiquei, não nem me assumi me identifiquei, então ele não soube. Mas a família, mas veja isso que maravilhoso, a família do meu, padra, do meu pai, que é indígena, eles foram os primeiros a me receber maravilhosamente bem, então eu tenho certeza que meu pai também me receberia bem, porque na, na tribo não, não tem disso, eles não ligam para essas coisas, é bobagem isso. Na família da minha mãe, tem uma... Tia maravilhosa, que falou que só me chama de anjo porque anjo não tem sexo. Ela prefere isso do que me chamar de ela porque ela pode estar desrespeitando a Deus. Nossa, mas é, nossa, é mas que gentil da parte dela, né? É, que pessoa mais fofa, graciosa. Uma fofa, <risos> mas ela né? tem que mudar. É, preocupa disso. Mas ela é uma fofa, porque eu entendo também. Eu, eu tento entender também. Até nisso eu tento ter empatia. Eu acho que não é todo mundo que está preparado para a desconstrução social imposta por tantos e tantos anos, né, eu acho que é isso então minha família aceitou bem, gente, desculpa se eu falo demais, depois vocês cortam porque não, a gente não, não vai cortar não, não, <risos> nós trouxemos você
3: aqui para falar coisas que nós não somos
4: capazes precisamos
2: é. de você falando por favor, e respostas falhar. são longas é e, e para você ver como é uma construção social isso o fato dos indígenas que viveram afastados né, por, por muitos, muitos anos que só foram descobertos entre aspas uh -huh. aqui em 1500 e não teve toda a construção religiosa e social da europeia que veio lá do, dos uh -huh. dos judas uh -huh. então eles interpretam de outra maneira Assim, é, eles não tem tipo... gênero não tem essas coisas, você vê como é construção social é muito, foi
4: muito interessante. Eu, eu sempre falo isso pra minha mãe. Mãe, como eles aceitaram rápido? Mas foi tão rápido que eu nem conversei com eles. Eles já vieram me tratando por Paula, já vieram... Eu falei, por legal. Foi muito feliz.
1: É, O lance é. dos indígenas, esses dias, eu o pior é que assim, eu ouvi tanto podcast essas semanas que eu não lembro em qual podcast que eu vi isso. Eles não têm essa coisa é, judaico-cristã que a gente tem, europeia. É, é outra visão né, que, que eles têm até do, do, do próprio processo do da pessoa é, que às vezes tem algumas aldeias que tem aquela coisa da reencarnação então a pessoa, ela nunca vai estar fechada no único gênero porque hoje ela encarna homem, amanhã ela encarna mulher e amanhã ela encarna trans e depois ela encarna, sabe? então por isso que eles não têm essa, essa prisão que a gente tem essa coisa de, ai, nasceu de tal jeito então vai ter que cumprir esse, esse, esse esse papel eles são muito mais livres do que a gente nesse sentido
0: Hoje eu já falei com a, com a terapeuta, a gente falou de coisa, ela pegou e ela falou assim: é, espírito não tem, não tem gênero, a gente vem no corpo para viver experiências. E é isso. E é
2: experiência. O, 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 o branco europeu estragou com a sociedade, né, gente? Vai ser todo mundo índio, e é todo mundo é. mais bonito.
1: Eles <risos> um trabalhão para atravessar o oceano pra vir fuder tudo aqui. <risos> <risos> e nem foi do jeito que é bom. Podia ter e ficado lá, <risos> Galera, nossa, que... eu tô aqui
3: esperando 33 anos e até agora. Eu não fui fodida do jeito bom
2: pelo europeu. Não. Pelo não, bom,
3: Deus. Deus. Como é que funciona? Isso?
2: A está tendo, na verdade. verdade a está está
1: tendo. Tem sido. seus privilégios, mais uma
3: vez, né? Esfregando na nossa cara os privilégios da gata.
0: Não, eu tô Gente. Uma reparação histórica com o português aqui. Muito obrigado.
3: Eu peço perdão, mas eu vou ter que pesar o clima, vocês me
1: permitem? A senhora é pesada desde a hora que abre esse podcast. Eu sou, vocês
3: me perdoem, me perdoem. Eu não sei quem foi a, a burra que fez essa pauta, mas ela, ela pesou o clima nesse momento, né? Por quê? É, eu acho que é impossível... A gente, nessa série que a gente está construindo, independente de qual letra esteja sendo abordada né, no episódio, a gente não falar de preconceito. Inclusive, um dos grandes motivos dessa série estar tá indo ao ar aqui no nosso podcast é exatamente o fato de que a gente acredita que deve fazer algo contra o preconceito. E nada melhor do que informar, né? nada melhor do que o conhecimento para extinguir o preconceito. E aí, não tem como a gente evitar esse assunto, mas eu, enquanto fazia as minhas pesquisas aqui para construir as minhas perguntas repetitivas, eu encontrei alguns dados que eu queria compartilhar com vocês e, e saber a opinião, principalmente da Paula, claro, mas a é de todo mundo, né? É, essa pesquisa eu fiz numa matéria bem extensa que saiu no Globo. Ela foi de 2021... Né? E lá, entre muitas outras informações que estavam disponíveis, eu tirei um pequeno trecho assim, que eu separei, que é o fato de que em 2021 o Brasil foi eleito pelo 13º ano consecutivo como o país que mais mata pessoas trans no mundo, seguido apenas pelo México e pelos Estados Unidos. De acordo com uma ONG, que é a Transgender Europe ou TGEU, na sigla em inglês, né? E ela reportou 375 assassinatos em todo o mundo só no ano passado. Eles construíram um dossiê que aponta que em 2021 140 pessoas trans foram assassinadas aqui no Brasil, sendo que delas 135 eram travestis e mulheres transexuais e 5 homens trans e pessoas transmasculinas, eu queria destacar, inclusive, um caso que teve uma certa repercussão, pelo menos na nossa bolha, no ano passado, que foi da adolescente Akeron Ravache, que, com 13 anos, foi assassinada pauladas no Ceará, ainda no comecinho né, de 2021, e que se tornou, a partir de então, a vítima mais jovem conhecida nas pesquisas que já foram levantadas até os dias de hoje. É, o estado de São Paulo se manteve como estado com o maior número de mortes sendo elas 25 em 2021, seguido por 13 na Bahia e 12 no Rio de Janeiro. Essas mortes são marcadas, aí numa estatística que foi levantada, em 80%, muito alto, por extrema violência, na maioria né, dessas, desses casos, isso aconteceu contra pessoas trans que trabalhavam é, sexualmente, né? com prostituição ou de, com algo ligado nesse sentido. E isso é um reflexo da violência no Brasil, que inclusive temos aqui, como já comentado pela Paula, uma expectativa de vida atual para uma pessoa trans de 35 anos. É óbvio que isso é tudo um absurdo, eu acho que isso é... Né? Não, não há nem o que comentar sobre o absurdo dessa informação... É, isso é ponto comum entre nós, tenho certeza Mas eu queria saber, principalmente da Paula Mas quem mais quisesse colocar Sobre por que que vocês acham que o Brasil é o país Que mais mata pessoas trans no mundo O que, que vocês acreditam que exista enraizado em nós Que faça com que a gente, 13 anos seguidos Seja o país que mais assassina pessoas trans E LGBTs no geral Foi pesado, né? eu disse, eu, eu sabia na
4: verdade, na verdade é, foi sem... sem... Até para isso, eu acho, e vai, agora vai vir um momento revolto meu, assim. eu espero que vocês entendam. É, essa informação é de 2008, na verdade, e eles só, eles vão só reformulando ela, porque eles estão em preguiça de continuar fazendo um censo. Na verdade, as pessoas não sabem nem da nossa existência, quanto mais das nossas mortes. Então, o que está falando aí que a gente morreu não é nem um terço do que realmente morreu. Morreu muito mais porque eles só identificam que a travesti morreu se alguém falar, ah, é uma travesti que morreu. Mas tem muitas pessoas trans e travestis que são assassinadas continuam sendo assassinadas e que as pessoas falam assim, ah, bem recente aqui em Campinas teve o caso de uma pessoa, não, não foi aqui em Campinas, desculpa, uma pessoa trans que faleceu e a família mandou é, enterrar de terno e gravata e não teve o diagnóstico como travesti, sim, como um homem que morreu. Então vocês imaginam aí a quantia de travestis e mulheres trans que são assassinadas e, e, e mortas todos os dias mesmo e ninguém faz um, uma equivalência do que está rolando. É, essa é a primeira coisa. Então, esse, isso que falou aí, com exceção da menina e outras situações que aconteceram em 2021, no grande grosso já, já é um, um, um censo, a palavra não é censo, uma pesquisa que já é feita desde 2008. A segunda coisa é assim, a cada quatro LGBTs maior, três são travestis, transexuais e transgênero. Três. Essa, esse outro aqui fica entre gays, lésbicas, bissexuais. Então, assim, a, a nossa comunidade T é a mais assassinada dentro da comunidade. E ainda temos um peso muito grande, que aí é uma discussão que eu acho que vocês podem fazer interna, e eu não estou generalizando, é o preconceito dentro da hegemonia gay, que é um preconceito que nós sofremos muito grande. Eu tenho costume de dizer que se eu for numa festa... Num bailão lá em Santos, de estivadores, eu vou ser extremamente bem tratada. Se eu for numa festa exclusiva gay, eu corro o risco seríssimo de sofrer transfobia. Então, eu me sinto muito mais acolhida, muitas vezes, junto com o hétero, cis, do que com a minha comunidade. E isso, gente, que eu tô falando, é uma discussão que eu acho que deve ser feita internamente. Quando eu disse para vocês que teve a parada em Campinas 16.1, é porque teve um problema com a 16% que às vezes a gente não quer levantar problemáticas internas, porque a gente fala assim, ah, não podemos deixar os héteros cis é, verem que nós temos problemas internos. Mas por conta disso, acaba que ninguém discute esses problemas que devem ser discutidos e vai passando batido. Enquanto isso, travestis e transexuais continuam morrendo. E quando a gente diz que a transfobia no Brasil é grande, é, não é só de assassinato, mas é de isolamento, é de falta de oportunidade, porque não se mata só dando tiro na cabeça mata muitas vezes, você não deixando ela trabalhar para matar a própria fome, para não se cuidar nessa época de pandemia, quantas precisou é, de ajuda, de vizinha, de amigo, porque não tinha como, nem todas estão para prostituição, porque até para a prostituição precisa de oportunidade, acreditem, você precisa de dinheiro para poder cuidar da sua beleza estética, porque senão você não vai estar tá concorrente suficiente para poder ganhar seu dinheirinho, é, para cuidar do, da saúde bucal, para cuidar da própria saúde do cabelo, não, não é fácil, então a transfobia é muito maior do que é citada, com certeza é muito maior, mas a falta de informação dentro da comunidade pesa muito também. Eu fui dar um, uma palestra no Big Juice, que é algo que acontece aqui na minha região... E eu lembro que enquanto eu falava, um rapaz gay gritou lá de baixo, tá bom, tá bom, a gente já sabe que vocês morrem, solta as drag". Então, assim, eu até levantei na época uma discussão, daí levaram para o outro lado, assim, eu disse o seguinte, porque a briga foi, dentro da, da, da cúpula do pessoal que estava preparando a parada, falaram assim, ó, só quem vai subir para fazer show é as greg tiver uma lace bonita, uma maquiagem, uns cílios, uma dublagem, e eu escutando, e eu falei assim, gente... Quem tem que subir no palco é quem precisa falar. A parada é feita para isso. A parada é uma festa, é uma festa, mas é feita também para pessoas que não são ouvidas o ano inteiro, sejam ouvidas. E a drag de lace bonita, ela pode fazer um TikTok, ela pode estar tá na, na internet, ela tem acesso a um celular, iPhone, porque o close vai ser dado e muito bem dado. Mas e a travesti que está passando fome, dificuldade, está na rua, como em Campinas agora, na 3 de maio, um amigo meu foi se apresentar, é o WD, e tinha travestis lá que não tinham os dentes, coitadas. Estavam em situação de, de pedir dinheiro na rua mesmo. E elas dançando e elas felizes. E, e, e elas precisam subir, elas precisam falar qual é a dor delas. Sabe? Então, aí desvencilharam o que eu falei, dizendo que eu não gostava de drag. Não foi isso, jamais. A Misa eu morei com ela, a gente sabe, não tem nada. Eu fui drag. Mas eu claro. sei que... Eu não, sei mas que... a
3: gente não gosta da Misa Anubis porque ela é Miss Anubis, não porque ela é, é treino. Isso é, sim,
4: normal, sim. Isso é verdade. <risos> é, outro... é outro rolê. É, então, mas o que eu quero dizer é assim, vamos lutar para que todos estejam no palco, mas que a travesti que não tem fala o ano inteiro... Então, para que serve a parada, no final das contas? É só para mostrar melhor lei isso? ou é para falar sobre isso, porque não adianta, desculpa agora falando, não é sobre vocês, mas não adianta vocês me trazerem aqui e só me trazerem de novo o ano que vem, não é nem eu, é trazer outras pessoas trans, eu, se vocês não me derem a voz, eu tenho voz no meu canal, eu tenho voz em outros lugares, precisam pessoas que tenham que precisam falar suas dores, tem gente com dores eu não tenho dor. De verdade, eu tenho todas essas acessibilidades que eu já falei para vocês. Eu uso a minha fala para ajudar outras, mas eu não tenho dores. Eu tenho a pele clara num país extremamente racista. Eu sou aceita pela minha família, eu tenho passabilidade e eu consigo ter minhas três, quatro refeições ao dia. Então, eu tenho acessibilidade. Eu, eu passei dos 35 mas não é a realidade de muitas que precisam dessa luta diária e que a gente só vê é, uma vez por ano. E quando chega no final nesse, nessa uma vez por ano, que é final de junho e dia 29 de janeiro, que é o dia da visibilidade trans, é nesse dia que as pessoas começam a chamar as mesmas. As meninas brancas, bonitas, que vão falar alguma coisa boa. Eu tive uma discussão recente com mames mamis drag, recentemente, e eu, e eu falei para ela. Ela falou assim, ah, mas... A gente vai chamar aquelas que não sabem falar? É, até quando elas aprendam a dizer tudo que precisa, porque é uma realidade. Elas vão chegar lá falando, ah, é, é isso, é que eu talvez não fale corretamente, mas então, é a nossa realidade. Nossa realidade é de ignorância, muitas vezes, é de falta de oportunidade escolar, a gente não é... Todo mundo fala, ah, vocês têm muita evasão de escola. Não é expulsão mesmo. Porque quando você vai para a escola, você é xingada, levada pesada nas costas, como eu levei, mesmo eu tendo todas as acessibilidades. Então, não adianta dar voz para quem, quem já tem. Tem que dar voz para quem fica lá o ano inteiro. Aqui em Campinas tem a Casa Sem Preconceito. Eu vou lá, as meninas, coitadas, elas... Conversa um pouco assim, elas não têm um, um diálogo, parece que elas têm vergonha de falar. É com essas que vocês têm que, com, não digo vocês, mas o grande grosso. Já acho ótimo o que vocês estão fazendo de dar a voz, mas deem mais a voz, não só uma vez por ano, é sempre. E não chama só para falar disso. Vou mostrar que a gente, um dia que vocês quiserem fazer sobre game, chama uma trans para vestir que fala de game. Vocês falaram que não, não arrumou um homem trans para estar aqui. entre em contato comigo, eu passo o nome para vocês. Mas tenha um homem trans também, porque os homens trans sofrem coisas que eu não sofro. Tem estupro corretivo. Homens trans sofrem estupro corretivo dos familiares, sabe? Essas coisas têm que ser discutidas, têm que ser faladas. E só para finalizar isso também, ai, minhas minhas respostas longas, mas o, o, o Brasil é o país mais má transexuais e travestis no mundo porque se deixa medir. Com certeza o Brasil não é o país que mais faz isso. Não tem país no mundo que aceita a gente com facilidade. Brasil, México e Estados Unidos se deixam medir. Paulínia foi considerada a quarta cidade no mundo mais poluída. Vocês acreditam mesmo que Paulínia é a cidade mais poluída do mundo? Tendo a China com tantas cidades poluídas, mas você sabe por que Paulínia foi considerada a quarta? Porque se deixa medir. É, a, a Miss Brasil, seja ela qual for, do ano, né? A, a Miss Brasil, ela não é a mulher mais bonita do Brasil, existem outras mais bonitas, mas ela é a que se deixou medir, a que estava lá para ser medida. Então, o Brasil com certeza não é o país que mais mata transsexuais e cabestras no mundo, eu tenho certeza disso. Porque, apesar de tudo, nós temos discussões, nós já temos leis, mas isso é bom que a gente force sempre isso para que a gente saia disso também. Mas não quer dizer que a gente não tem que ficar gritando para o mundo, porque se uma mulher trans ou travesti quiser fazer uma viagem para Dubai, por exemplo, ela tem que tomar muito cuidado. Para qualquer outro país, ela tem que tomar muito cuidado. Isso para o país que aceita que ela vá ainda. Então, é horrível você não poder fazer nem turismo. É Entendi.
0: igual agora a Copa no Catar, né? É gay, é LGBT, mas você pode entrar, mas você não pode fazer nenhuma manifestação em
2: público. Assim, a gente sempre discute aqui sobre o preconceito que a gente tem dentro da nossa comunidade. Isso é uma fala que a gente fala muito aqui. Porque isso incomoda a gente. Assim, não importa se a gente seja o que for, isso incomoda muita gente. E tem uma fala do filme Pose, da série Pose, que eu acho que você vai lembrar, que a Angel, se não me engano, ela fala assim que, mesmo que você seja mulher, dentro da nossa comunidade, você ainda é menos que o um homem gay, menos que o um homem hétero, menos que o um homem cis. Então, tipo, assim, ela exemplifica muito bem esse, esse preconceito que a gente tem e essa escadinha, né? De quem é melhor do que o outro. E, inclusive, no nosso meio também. Que gay... Gosta de fazer preconceito contra lésbica, gosta não, né? Faz preconceito. É preconceituoso. contra a lésbica, quanto travestis e transexuais e todas as outras letras que a gente tem no nosso vale. Eu acho que tudo isso é base na ignorância, eu acho, sabia?
4: É, é do sistema, faz parte do sistema. Eu até faço essa, essa coisa de compreender, ah, é o sistema criou a gente assim, mas poxa, a comunidade gay, eu vou pôr a comunidade gay em especial que se mostra estudiosa, trabalhadora, o gay se destaca em vários setores, a gente sabe disso e isso é, 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 é digno de aplauso, isso é maravilhoso. Então, se destaca também em pesquisar e entender que é esse sistema machista patriarcal ferronho que coloca o gay nessa posição de hegemonia e que faz ele se transformar, em, no, é como o Paulo Freire diz mesmo, né? o sonho do, do oprimido é se tornar o um opressor, e, e é muito doido, porque poderiam ajudar mais, e eu não estou generalizando, tá? pelo amor de Deus, como vocês estão aqui fazendo a parte de vocês, mas assim, na, no, grande, no grande sumo é isso, ajuda, dá apoio, sabe? imagina, aqui em Campinas, a parada tem entre 10 até 30 mil, já aconteceu, Imagina essa galera toda se unir e falar, gente, vamos só escutar um minutinho a travesti dizer o problema que ela tem, vamos só escutar e depois vamos se ajudar. A Casa Sem Preconceito ia estar super ajudada em ver, gente, que eles não têm roupa de frio, não têm comida, a gente tem que estar tá auxiliando. É, são sete pessoas, tem dez mil LGBT, sete pessoas e os 10 mil não se unem, mas se unem para defender... Uma drag que falaram mal na, no, no Twitter, se unem para defender quem está mais marombado e com o, o tanquinho mais em dia. Eu não consigo, não consigo. E se
3: unem também para meter o pau dentro da própria comunidade, né? Dentro da própria Eu comunidade. Acho que, porque, talvez tenha acompanhado, a gente teve recentemente o caso do Popovaz, que cometeu suicídio depois de. É. Né, não dá para a gente afirmar com certeza nenhuma, a gente sabe que sempre existem outras questões que também estão por trás. Mas para quem não está familiarizado aí, nós comentamos aqui no Engoleo Cospe né? sobre o caso do, do marido do Pedro. Ai meu Deus, o Pedro HMC, que acabou cometendo o suicídio depois de falas extremamente transfóbicas contra ele quando vazou um vídeo do marido fazendo sexo com outra pessoa, já dito aqui nesse podcast que era um sexo extremamente consensual entre os dois do casal, etc. Né? Eles tinham um relacionamento aberto. Enfim, mas a pressão que a internet fez sobre o Popó é apontada como a possível causa da, da morte dele. Né? E eu acho que encaixa exatamente no que você está falando. Isso é Porque é um exemplo muito próximo para mim, por exemplo. Acabou de acontecer, tem duas semanas, três.
4: E, e o que é triste é que mesmo eu tendo esse diálogo com vocês, mesmo tendo... Acontecido isso, essa tragédia, mesmo tudo isso não faz a comunidade mudar, sabe? Eu não sei o que exatamente precisa. Isso, a história é longa, a história não é só brasileira. A marcha P. Johnson, que vocês sabem, ela foi percursora em vários aspectos. Ela, na época dela, já existia outra a comunidade gay que era contra a existência dela, porque ela fazia parte de uma comunidade também ela fazia parte daquela, daquele momento ali da ONG, e a comunidade guerreira contra ela também, e principalmente por ser uma mulher preta ainda, tinha esse, é, é isso que eles colocavam como problema.
0: Era exatamente nesse ponto que eu ia entrar ali, que é, eu acho incrível a parada e tudo que acontece, porque eu amo evento, eu amo festa, eu amo tudo,
4: Amiga hétero, a gente adora. É. Produtoras, né, é. amores? Produtoras. Ela é chaveirinho hétero. Amiga é. hétero que adora nossas festas. Ai, eu adoro vocês.
0: Mas é saber o porquê que isso existe, né? É achar tudo lindo e maravilhoso e saber o porquê isso existe. E trabalhando com eventos é saber que tem gente que vai chamar público. Só que essa pessoa não tem que chamar público só... Uma marca ganhar em cima disso. Ela tem que chamar público para outras pessoas irem lá e escutarem coisas que elas não escutariam procurando na casa dela, entendeu? Você vai pôr ali uma cantora super famosa em cima de um trio e tudo mais, que você sabe que isso vai levar a gente lá. Aproveita no intervalo desse show e coloca alguém para falar algo que vai agregar ali, né, informação para aquela pessoa que ela não. Ah, é pegar uma informação num outro lugar, né? É entrar nesse e-mail e lembrar o porquê que a parada existe, né? Que não é só a festa do povo animado, colorido, né? Tem eu vou
4: motivo. eu vou ser radical nesse aspecto, assim. Eu acho que não tem que colocar nenhuma pessoa que não fosse é, LGBTQIA lá não. E também parar da gente romantizar pessoas que usam a letra para se agregar. A bissexualidade existe. Mas ela não é essa fanfarra que as pessoas estão fazendo para poder se assimilar, para poder vender CD, não. Eu Sim, acho que tem muita é gente que fala agora, que é. Né? Não, não vou nem dessa forma, pelo amor de Deus. Eu, eu, como eu falei, a bissexualidade existe. Mas eu acho que tem muito, muito cantor e cantora dizendo que é bissexual para estar nesses eventos, mas você nunca vê a pessoa namorando alguém do mesmo sexo. Sim. É, tá não, sempre... Eu falo de ter
0: alguém ter alguém famoso, assim, tipo, tem uma Lu que vai tocar agora aqui na. Vai cantar na parada, ah, vai ter a ah, Pablo. Ah. Então, é então são pessoas.
4: Se sim tentar, aí são mas,
0: pessoas que, é, que fazem parte pessoas... e, que, e que chamam um público muito grande entendeu então uhum. é aproveitar onde essas pessoas quem essas pessoas alcançam para passar outras sei, informações é. também para de fato unir a comunidade né porque é isso a gente tem uma drag tem uma leste vai chamando mais gente aí e para provocar essa essa união todos os dias não só no dia que a gente para a paulista entendeu? mas todos sim. os dias
2: uma coisa que a, a sociedade, principalmente os gays da nossa comunidade, eles não entendem, é que é graças às afeminadas, às travestis e às transexuais que hoje nós temos os direitos que nós temos. Porque elas foram as primeiras a fazer as paradas gays, apanhar lá em Stonewall em 1969, a Marcha P. Johnson, e por aí vai. Então, o, o gay heteronormativo, ele, ele teria... Tudo bem, você pode não gostar sexualmente, mas ele não pode ter preconceito. Porque graças a essas pessoas, ele é quem é hoje. Graças a essas pessoas que correram, eles podem andar hoje.
4: Mas não é isso é um fato. Recente agora, ó. Eu, eu tenho um amigo que tem um amigo. Olha que rolo. O amigo desse meu amigo disse assim, esse meu amigo se relacionou com um homem trans. E ele foi comentar com ele, ah, eu conheci um cara super legal, a gente teve relação. E aí o, o amigo disse assim, ah, pelo amor de Deus, né? Tem vagina, pra mim não é homem. E é aí ele falou isso, e o meu amigo veio conversar isso comigo. Aí eu falei assim, nossa, transfóbico, isso é um nível hard, assim. Tá, no dia seguinte, o meu amigo tava andando com ele ainda. Aí eu falei assim, amor, e aquele negócio de tem 10 pessoas, sento um nazista, ninguém se levanta, tem quantos nazistas? Tá 11. Aí você continua andando com o cara que é transfóbico, que falou um monte, você veio aqui reclamar, inclusive, para mim, e você continua andando com ele? Ou de duas, ou ele se alinhou, tá pedindo desculpa e perdão ao mundo, ou você ficou igual ele. Então é isso, sabe? Eu acho que a gente tem as falas muito bonitas, mas jogadas no limbo quando é para viver a vida real mesmo.
3: Aproveitando aí que vocês estavam comentando e já estava mesmo dentro do nosso assunto, da própria Lin, né? Alina Pereira, Aline da Quebrada, que teve aí no BBB uma visibilidade gigantesca, mas... E, e, né, marcas aproveitando a imagem dela, principalmente agora no mês, né, do orgulho. Todo mundo atrás dela. Nós, como nós te amamos, como nós te queremos, etc, etc, etc. Qual foi o evento, o programa... O, o acontecimento, sei lá eu, que a gente ouviu ela sentar e falar sobre algo relacionado à sua transgeneridade, sobre ser uma travesti de verdade, que ela pode sentar e falar, e principalmente um lugar que fosse fora da bolha, né? porque as marcas estão aí aproveitando ela, torta e direita, né? mas deixá-la falar a respeito, ninguém quer, é pegar a imagem, estampar na capa, mas assim, caladinha, querida. Não temos tempo pra isso.
4: É que daí entra um outro fator também, que é um chamado capitalismo. E eles ah, fazem sim. isso com ela, fazem com as pessoas pretas,
1: fazem com mulheres, fazem com... É, tudo mundo. vira imagem, né? É só imagem. Uma
0: entrevista dela, que ela fala que ela, depois que ela saiu né, do, do Big Brother e tudo mais, ela se sentiu mal, assim, que ela se sentiu muito pequena na imagem dela, porque ela falou assim, eu fui pra lá pra ser a travesti lavando louça, a travesti rindo, a travesti na festa, através de brincante, tipo, pra ser eu. E eu vivendo, para as pessoas verem, olha, ela faz coisas também, ela não fala só sobre isso, né? Pra ela ir como Lina e as pessoas estavam esperando o que é quem ela coloca no palco, é a pessoa raivosa, é a pessoa que se travava, é a que fala. E aí, ela falou que quando o Tadeu falou do ela, ela pegou e falou, pô, o assunto é esse, é isso que tá acontecendo, eu tô nessa e aí ela não tinha referência porque ela não tava perto dos dela né, da bolha dela era um monte de gente, que ela nunca tava na vida cada um diferente, cada um do seu jeito e aí ali ela se mas é dentro, gente,
4: assim, é. e é muito doido, porque eu vejo assim ó, na minha cidade tem outras meninas trans, né, a gente tem contato e tudo mas o, meu, o, meu, o a minha, minha roda de amigos não tem nenhuma pessoa trans e, às vezes, quando eu vou levantar alguma discussão rela relacionada, eu, eu tenho uma grande amiga minha, que é irmã mesmo, eu amo ela de paixão, mas ela fala assim, ah, não, Paula, vamos resolver problemas maiores primeiro. Problemas maiores?
2: Problemas <risos> maiores. <risos> 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 problemas
4: <risos> maiores. Eu falo, aí eu falo, só que ela é muito minha amiga, né? ela fala, ah, não, vamos, aí eu já começo a debater com ela, né? E ela fala assim, ah, tá vendo, ó, você é muito... Porque daí eu saio como uma raivosa do grupo, sabe? E eu, daí eu falo, ah lá, muito brava, muito não sei o quê. E eu, lógico, eu tenho, eu tenho meu, meu timbre mesmo, Misanubi sabe. Mas, mas tem um porquê também, entende? É isso que as pessoas precisam entender. Existe um porquê, cada um tem seu recorte social. Eu sempre falo assim, ó, pega um palito de pós, um isqueiro, qualquer coisa, e queima na pele da pessoa. Uma vez, duas vezes, três vezes, todos os dias, todos os dias... O dia, vai chegar um dia que ela vai ver você só segurando e ela vai gritar com você. Você vai falar assim, ai, que mimizento, eu só tô segurando. Não, você tá só segurando, mas a pele dela tá arregaçada de tanto que ela recebeu esquemadura, entende? Então, o que para algumas pessoas é mimimi, vitimismo, aquela frase toda, Para nós é, nossa, eu não aguento mais, tô de saco cheio, sabe tá bem.
2: Tem uma coisa muito no meio gay que fala que as travestis são muito bravas e que vivem na defensiva. Uhum. É lógico uhum. que elas vivem na defensiva. A gente É lógico corre. que elas vivem elas têm, é assim, Vocês morrem, vocês é, têm que trabalhar na prostituição porque ninguém dá trabalho para vocês, ninguém quer educar vocês, é assim ninguém dá educação de direito para vocês. Então, é lógico que você que ficar na defensiva.
4: E né? isso que eu acho que tem muitas meninas... Eu queria ter... Eu via a Lina lá dentro do Big Brother, eu falava assim, porque eu conheço a Lina, não é minha amiga, mas eu conheço a Alina aqui fora, e a Lina é uma pessoa como eu, que não deixa passar, ela fala. Só que eu vi que ela estava mais razoável lá dentro. E eu pensei assim, cara, para ela estar tá se segurando tanto, deve estar tá sentindo muita dor, porque é horrível você segurar, você não poder falar. Só que ela tinha, ela sabia disso, que se ela falasse, ela ia ser vista como a Lumena foi na temporada passada, entende? Para vocês terem noção, eu entendi até a Lumena muitas vezes, eu entendo a Lina muitas vezes. Então eu pensava assim, coitada, ela tá se segurando desse jeito deve estar tá sentindo muita dor. Porque é doloroso você segurar. Eu escuto algumas, alguns atos de transfobia, muitas vezes eu me coloco, mas muitas vezes eu falo assim, bom, aqui se você abrir a boca, você vai ser apedrejadista, né? Então, fica quieta e deixa passar.
0: Eu ficava aflita, porque eu falava, nossa, eu queria estar tá lá, porque você está falando assim, não, está tudo bem com você, sabe? Pegar a mãozinha assim e falar assim, olha, está tudo bem. Quer Ela aí, foi maravilhosa. Bem? E, e para os outros falarem, cala a boca.
4: Sabe? É, Olhar pra ela foi maravilhosa outros, eu
0: digo,
4: Gente, essas amigas não é amiga não <risos> porque eu, eu não apertaria caramba. o botão apertaria uma cadeira na cabeça de alguém eu viraria a mesa, eu afogaria ou eu já tinha feito muita coisa, eu já tinha saído ali expulsa presa eu, eu falo né, não sei de mas eu acho que depois que ela veio para cá também, fora da casa eu acho que ela, porque daí tem o, la o lado lina, artista quando você é artista, você assina um contrato de 50%, sua imagem não pertence mais a você então, o nome Lina é parte dela, a parte não é mais dela. Então, ela tem que medir, sim, o que fala agora, porque, senão, ela perde contratos que já estão assinados, já estão pagos, e aí é um problema, né? Então, eu acho que você perde um pouco... 50% da sua essência, você acaba perdendo depois.
2: Mas o que ela fez, de só o fato dela de estar ali no Big Brother, e falar que é uma Exato. travesti... Uma travesti, família.
4: o que muda muito... O que muda, não então, chegou,
2: né? Chegou, assim, sim.
4: porque até então tínhamos Ariadna que se identificava trans e a Ariagem, né, já entrou em 2011, é entendível, a Ariagem entrou com a problemática de não dizer que era trans, né e na época, volta a falar, é entendível, porque não vou aqui é, é dizer que ela fez errado, fez errado, mas, mas assim, para a época, ninguém tinha o conhecimento, né ela não tinha esse discurso ainda, hoje ela tem, se você conversar com a Ariagna, hoje você deu o discurso dela, ela entende, mas a Lina já entrou forte com sou travesti, e isso, para quem é travesti, vocês não têm noção. Porque além de ser travesti, ela é uma mulher preta. Então, vocês não têm noção do poder que isso tinha aqui fora. Eu tenho um vídeo, que eu acho que deve estar no, está no meu Instagram, a hora que ela entra, gente, eu não consigo controlar. Eu grito, eu uivo, eu choro, porque tem um poder muito grande para a gente isso. A gente está cansada de ver gays representando a gente, pessoas que não são travestis nos representando, as pessoas usando outras imagens que não são a nossa para nos representar. E quando você vê alguém que realmente representa, não tem palavra.
1: Eu acho que até representando, assim, quando a gente fala em representar papéis, né? Porque mesmo na mídia, às vezes você tem um papel que é de uma trans que você dá para um ator cis hétero até, né? Como aconteceu Sim. no de há muito tempo atrás. E... Você Eu sabe acho...
4: que a menina se ma... não se matou, né? Mas ela foi definhando aos poucos. Sim. até ali eu, eu porque, soube da história. Para quem, é, quem não sabe, esse papel era para a Thelma Lee. Ela já tinha feito todos os estudos, era dela o papel. Aí, nos últimos minutos, tira, minutos modo de dizer, tiraram ela para colocar o Rodrigo Santoro, porque ele estava recém-americanizado lá, então acharam que seria bom para a venda do filme. E ela foi, voltou para casa, não
2: conseguiu mais fazer nada e foi e infelizmente, veio a obra. Ai, eu estou vendo que vocês vão me matar com a minha dica de drag, bom, mas eu vou, eu vou bom. continuar.
4: <risos> Meu Deus. Tá. Bom,
3: eu acho que a gente pode ir encaminhando o final, não porque a discussão tenha acabado, mas porque, né, infelizmente a gente tem, tem um tempo aí para para percorrer e obviamente a gente consegue perceber que esse, essa é o, a ponta da 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 ponta do iceberg, sobre o que nós podemos falar, inclusive vamos e queremos, né? Mas eu queria falar também, Paula, agora com você, sobre positividade, coisas boas, né? Porque a gente sempre quando vai falar, de maneira geral, né, cada realidade da sigla LGBTQIAP+, a gente sempre acaba focando muito na questão do preconceito, da dor na questão das dificuldades que nós vivemos, de tudo aquilo que nos atravessa da pior maneira possível, que é muita coisa. E como esse sofrimento é muito latente em nós, a gente precisa falar sobre ele, inclusive para sobreviver. Porque se a gente se cala, a gente não consegue seguir. né? Mas é importante também a gente falar do que é bom e do que é positivo e mostrar, como você disse no comecinho do episódio de hoje, você falou, nós temos a nossa beleza, que é nossa. Só nós temos. Tem uma característica muito específica. E eu acho que é importante falar sobre essas belezas. Eu acho que ela é plural. Ela, ela, ela vai em vários lugares diferentes pode falar sobre várias coisas diferentes a nosso respeito. E aí eu queria falar um pouquinho sobre essa positividade. A primeira coisa que eu queria falar, que eu acho que é positiva, ela é inicial, mas ela é positiva. Eu, eu também, nessa mesma pesquisa aí, eu tô até com medo de falar agora, que essa pesquisa era de, de 94, mas essa eu acho que hum. é, é do ano certo. Já vai Me perdoa. A é, eu juro que tava lá, eu juro que tava lá. Mas é, recentemente, né, o Brasil ele tem conseguido eleger o um maior número de pessoas transexuais, né, nas bancadas aí de diversos partidos. Não por acaso todos de esquerda, mas ou de centro-esquerda, enfim. E nós conseguimos agora em 2020, o maior feito até então, nós conseguimos eleger 30 candidaturas, o que é quatro vezes mais do que em 2016. E aí eu queria que você pudesse Comentar sobre a relevância disso para você, enquanto uma mulher trans, né, uma travesti, o que, que você acredita que isso impacte? Esse número, ele, apesar de inicial, ele já é expressivo?
4: É, lógico, é sim, é muito expressivo. Logo que a Erika Hilton ganhou, a primeira, logo que ela ganhou, a gente teve que fazer uma pesquisa também referente a se houve em algum momento na história outras pessoas trans e sim, houveram, só que, como na época as pessoas não liam ninguém como pessoa trans, entendiam todos como gays, mas já teve uma vereadora travesti também no Nordeste e uma outra também no Centro-Oeste. Eu não vou lembrar os nomes agora, porque realmente me pegou de surpresa, mas já, já tiveram outras meninas, e que venham mais. Eu sempre falo, eu falei, não sei para. Ah, um amigo meu, uma vez ele falou, eu falou assim, ah, quando estava passando força do querer. Maria Clara Spinelli estava na novela, interpretando inclusive uma mulher cis, não se falava sobre a sexualidade dela na novela. Aí ele falou assim, ah, mas você tá... o meu amigo falou assim, ah, mas tá vendo, as coisas estão mudando, a Maria Clara Spinelli está tá na novela. Eu falei, não, é... continua do mesmo. Eu falei, porque em 1977 nós tivemos uma atriz, a Celeste, é Cláudia Celeste, que ela é uma atriz trans que estava em 1977 terida na novela e de uma maneira supernatural também, só que na época era ditadura e a ditadura meio que tirou ela do personagem da novela. Então, quando tem só uma trans na novela, você fala assim, poxa, mas é só uma, tem 200 milhões de trans, vai sempre só ter uma, uma, uma falando a mesma história? A gente quer mais, a gente quer uma secretária, uma babá, uma bancária, a gente quer meninas trans e homens trans trabalhando. Então, ver aumentando a gama política de pessoas trans é muito bom. É importante ressaltar que as pessoas trans vão sempre fazer benfeitorias para as pessoas trans, até porque é sobre democracia, não é só sobre... Eu sempre falo que eu não quero uma bancada evangélica, mas eu também não quero uma bancada gay. Eu quero uma bancada diversa, porque as... todas as pessoas têm suas dores, seus sabores e seus amores. Então, tem pessoas trans que são eleitas e que muitas vezes não fazem para os seus, mas que façam, no mínimo, para a democracia. Então, eu espero que aumente, sim, que tenham mais porque nós somos muitas e que em algum momento essas representem outras e que ajudem outras e que cresça mais e que as coisas fiquem cada vez melhores. Então, sim, eu acho que vai ser ótimo. Esse ano temos várias candidatas e candidatos, então espero que outras pessoas também... Ocupei esse lugar.
3: Inclusive, quero ressaltar que Erica Hilton foi voto unânime neste episódio, acredito eu. Se você votou nela, então foi voto de, de cinco. Foi voto. Eu sim, aqui já garanti tipo não, não, Eu
4: apoiei, porque ela é vereadora, né? Eu apoiei, eu não voto em São Paulo. Mas teve toda ah, uma coisa verdade, que agora ela, É, só que agora ela entra como deputada, né? Algo assim. E, existirão outras meninas que vão se candidatar também, então a gente vai ver quem vai galgar aí. Então,
2: Paula, em um certo momento daqui até a eleição, a gente vai convidar você para falar sobre essas candidatas, porque a gente quer. Ah, acho justo. Que essas candidatas entrem, então a gente vai chamar daqui a pouquinho, né? porque agora que você aceitou, <risos> querida, se fudeu. É. A,
1: é. É a, gente
2: a, é a a
4: primeira a a vez. direto, tá?
2: Vou
4: mudar meu telefone. Tá aqui trocar né? vou, deixar de mentir, né?
2: vou trocar
4: <risos> esse número. Ai, gente acha. Aproveitando
3: a pauta da positividade, estamos nela agora. Sa saímos do limbo. Conta pra nós: qual é a beleza de ser uma pessoa trans?
1: Olha a cara da pessoa. Olha, ela é a beleza. Ah, eles não podem ver, que
3: pena. Galera, corre no nosso Instagram agora pra poder olhar.
4: <risos> Menino, eu sempre uso um termo assim muito que eu acho maravilhoso. Eu tenho minhas crenças, mas a reencarnação não está nela. Desculpa aí se eu decepcionei alguém.
1: É, só chance já foi, Miss Se não for nessa, não é mais. <risos> <pra risos> eu quero. Aproveita, Vai <risos> der a minha resposta,
4: ele um negócio maravilhoso e é outro assunto, mas eu quero pôr eu vi numa revista assim, Sim, existe vida após a morte, aí eu fui correndo a ler era uma revista científica, eu falei, caralho, eles já já colocaram então que existe vida após a morte, eu vou lá ver, aí tava escrito assim existe, muitos micróbios que vão se proliferar no seu corpo no seu ótimo. <risos> mas mesmo
2: serão trans. Eu já quero avisar desde serão já. Trans.
4: É, isso. não. Então, é isso que eu falo. Eu falo assim, se existir reencarnação, ou se eu tiver que nascer de novo, eu quero vir em trans para vestir novamente, porque é uma vida difícil, terrível. Mas ao mesmo tempo, vocês não têm noção, porque você só consegue saber o sabor maravilhoso do doce, se você comer algo muito salgado, ou vice-versa, quem gosta de salgado, o sabor maravilhoso de um salgado, se você comer muito doce. Você só vai saber, vamos por assim. Você só vai saber o, o, o sabor da água se você sentir muita sede. Caso contrário, você não vai valorizar. É, basta você ver quem tem tudo na vida. Às vezes não valoriza o que tem, né? Então você precisa não ter nada para tudo que você vai conquistando é, ser uma conquista. Então é, eu fico feliz com conquistas idiotas. Eu, eu tenho um relacionamento há nove anos e recentemente a família do meu Oi, namorado editor. <risos> Ele vai ver depois, é. Eles me convidaram para um acampamento em Janópolis, acho que é a maior cachoeira aqui do estado de
1: São Paulo. É, é a Terra sei, do Lodz Homem, é cuidado, Fiat. Isso,
4: isso, isso mesmo. Isso mesmo. E aí nós fomos, ficamos três dias acampando, aí eram barracas, assim, no meio do mato, real, assim, lugar lindo. Vocês não têm noção o poder que isso teve na minha vida, assim. Parece bobo. Se eu falar, talvez, para onde vocês já se relacionam. É, tá tudo bem, mas para mim foi poderoso porque eu estava lá com o meu cunhado, a minha cunhada, os filhos, os sobrinhos me chamando de tia. Isso para qualquer pessoa, assim, putz, que está com a reunião de família e tal. Não, para mim é que legal, eu tenho uma família. Eu fui aceita numa família e isso é muito incrível. Eles me colocaram em grupo. Eu sei que vocês odeiam grupo, mas me colocaram no grupo <risos> da família. Você está num grupo de família. Eu falei, cara, que mágico. Só que isso só é mágico para mim porque me foi tirado isso da vida, de ter uma, uma relação com família. Então, ter família é algo mágico para mim, entende? É, é o mínimo outras pessoas falam assim, ai ah, é que saco, hoje tem reunião de família, vou lá. Eu não, eu me arrumo, eu me produzo, é um evento para mim, quando eu tenho que jantar ou almoçar na casa da minha cunhada. Porque lá vai ser aquele momento assim, olha, sou aceita, tô feliz. E isso só me é proporcionado porque eu sou trans. Se eu fosse uma mulher cis ou um homem cis, hétero, talvez isso para mim seria um dia chato, um domingo chato. Então se eu vier, se eu for ter outras vidas, eu quero que seja sempre e poder valorizar essas pequenas coisas, que eu morro de medo de perder a essência de valorizar o mínimo.
2: A minha terapeuta, ela sempre fala a gente tem que saber valorizar os momentos ruins que você passou, porque só assim você vai reconhecer o quão bons são os, os momentos bons. Se você, de repente, tem uma vida normal, aquela vida normal que é sempre lisa, assim você não consegue identificar as coisas boas que aparecem na sua vida. É só sofrendo que você evolui, que você aprende, porque ninguém aprende quando não sofre. É só a partir do sofrimento que a gente cria algo bonito, seja a gente ou não. E assim a gente sabe reconhecer as pequenas coisas muito boas da vida que acontecem.
1: Ai, fui tão bonita agora, gente. Já foi sábia. Bonita já é outra coisa.
2: <risos> Eu fui Essa... bonita e sábia, querida. Para com isso. Eu sou linda pro rádio e mais bonita ainda pro podcast. Vocês sabem disso. Olha
3: ela, toda trabalhada em sua beleza. Meninas e meninos também, tudo bom. Precisamos ir dando fim para o nosso assunto principal. Ainda temos um último quadro que eu prometo que é rapidinho, Paula. Não corre, não foge. Imagina, eu estou
0: adorando. Rapidinho. A mãe da Paula que está brava. Eu tentando tantos nada. Aí, eu
4: que eu... Não pode. Eu mandei pra ela assim, mãe, estou gravando, já vejo, que ela já mandou 752 áudios. <risos> aí ela pegou e falou assim. Ela falou: tá bom, depois nós falamos, beijos.
2: Então tá, fica em paz que ela tá, passa. Passa o seu telefone bem. da mãe da papá, papá, pra Nath que, Nath, que a Nath agora manda áudio. Então, assim, ela já se, conversa, Jura? Ela já se nem adoro, áudio?
4: Nath, pode mandar É, aí, que é melhor, é gente, porque o áudio
1: você bota pra ouvir e vai. É, vai andando na rua, vai não ouvindo. Hoje eu não me disse a podcast, tal. Tá? <risos> <Ai, eu risos> Não, mas ó, eu não queria deixar a Paula sair, porque assim, logo no comecinho, acho que a, a gente não gravou isso, mas ela puxou a nossa orelha, porque as perguntas são sempre as mesmas, quando a gente chama a, a, uma trança no mês da, do, do orgulho. Então, eu gostaria que a Paula agora respondesse pra gente aquela pergunta que ela gostaria que alguém perguntasse, mas se nunca perguntam. O que, o, qual, qual é o signo? A Ares, se alguém quiser ir Ares linda, assim, como Ares. sempre, gente A Ares, é o melhor signo do mundo Não,
2: Mas
3: qual é o ascendente? Ares eu tô aceitando Mas qual é o ascendente?
4: Corpião.
3: Ai, ah, sei, aí, 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 aí. eu mais íntima. Eu sou uma tenho... Aquário, viu? Dá certo. Eu tenho, uma
4: de... eu tenho uma defesa sobre Ares: a gente compra a briga de amigo, a gente é amigo para sempre. A gente atravessa a rua para dar na cara dos outros, a gente atravessa a rua para dar na cara dos outros.
2: Mas a gente faz isso com amor, é um... somos uns briguentos amorosos. Só para confirmar, eu e a Paula somos amigos há 23 anos. Meu ah, Deus do céu! Mas ela há de
3: se livrar desse mal, não tem problema.
1: Não, o pior, o pior foi a Nath no fundo. Ai, minha idade! <risos> Ai, Nath! Mas alguém derruba a Nath nessa chamada, aí só não derruba porque o Ai, sonho é dela, né? Se ela cair, é para a gravação. A ideia era me deixar para baixo, é isso, obrigado. Essa é a nossa vida sempre, viu, Paula? Vai acostumando. A Nath na chamada Deus é isso, é humilhação.
4: Eu acho que isso é até uma coisa que vocês podem puxar, não para mim, né? Que eu, eu sei que daqui a pouco está acabando, mas é sobre etarismo também, né? Pessoas trans também estão envelhecendo e o etarismo ele, ele nos pega também, porque ainda tem isso. Então, eu sofri preconceito quando era criança por ser afeminada, depois sofro preconceito por estar fazendo transição, depois que transita, sofro preconceito porque ter transitou. Aí, quando você fala, ui, cheguei onde eu queria, aí você fica velha. E aí, então, você sofre preconceito por ser uma pessoa trans e velha. E aí, vem todo aquele processo, né? Porque imagina, assim pessoas idosas já não conseguem emprego, imagina pessoas idosas e trans. Nem para prostituição, não. deve ter as pessoas que gostam, mas, no geral, não. Então, fica, começa a ficar mais difícil, é bem complicado. E sobre a positividade, né, que estava sendo citada agora, e aí eu tenho que repetir aquilo que eu falei antes, porque vocês estavam falando da... Um, o que a Lúdica falou antes. A positividade, ela também tem essa calmaria de não ser uma coisa romantizada, porque... Tem coisas positivas, eu quero nascer trans, como eu disse novamente, pelas lutas em si, mas eu estou falando sobre a minha vivência, talvez uma menina trans, outra vez que escutando isso agora e falar assim, ah, tá falando isso, querida, porque você teve todas essas acessibilidades que você tem, mas e se você não tivesse, você ia querer nascer trans, outra vez, novamente, fica essa pergunta. Então, sempre que eu estiver falando alguma coisa, é sobre a minha vivência. Porque eu sei que tem meninas que estão, pelo amor de Deus, pedindo para nascer um homem heterossexual normativo, porque é muito mais simples e muito mais fácil no, no mundo atualmente. Você só tem que chegar em casa e alguém vai estar com a sua cerveja para você. Você só máximo vai ter que procurar uma lâmpada. Então tem muitos privilégios, né? Estou aqui fazendo uma metáfora na brincadeira, mas tem muitos privilégios. Então é, tem positivo, tem coisas positivas, eu tento achar. Mas não, não é essa é a minha história, né? Então, só para deixar sempre especificado. Mas eu acho que é bom falar também, de vez em quando, sobre tarismo. importante.
0: É que a gente pretende né fazer esse quadro com todas as siglas, mas em paralelo também tem outros episódios que são sobre outros assuntos, que tem outras. A gente convida outras pessoas também. Então, isso rola em paralelo. esse é uma, uma série à parte que a gente está fazendo, assim, tipo, que vai sair um episódio por mês até. Até o mais, é, mais. Eu acho que vai mais, ser legal,
4: eu acho que é legal. E é bom vocês trazerem. Porque senão fica dá a entender. Parece que transexualidade é profissão, sabe? Aí chamam uma falar de transexualidade, não chama mais ninguém, ou todas que chamavam vai falar só de transexualidade. Então dá para Não que não possa, é necessária a discussão. Eu uso uma metáfora incrível, que é assim. Você pega uma galinha num galinheiro, Cheio de outras galinhas, e daí você leva ela para um lugar e mata essa galinha. E depois você passa com o corpo dela pendurado para as outras galinhas verem. Aí é mais ou menos isso que acontece com a gente. É, às vezes eu estou no meu privado no Instagram, alguém manda assim: Paulo, você viu o travesti que morreu, não sei na onde? Você viu outra travesti? Eu falo, gente, eu vi agora, vocês têm que mandar isso para pessoas que cuidam das leis, para outras pessoas, porque não adianta mostrar para mim. Eu sei, eu sou a galinha que tá no galinheiro esperando a minha vez. Vocês têm que mostrar agora para as pessoas cis, que não se importam, outras pessoas, entende? Para que elas falam, nossa, então matam mesmo, né?
3: Remato. ela falou quase tudo tem a última pergunta que não tem como a gente terminar sem essa, Shai vai ter que se fuder nessa edição, se bem que assim, eu acho que Shai nem vai ter muito problema com essa edição porque não tem nada pra cortar, tem que deixar Paulo falar e ponto final é, indo eu vou cortar a gente
1: interrompendo ela Isso. É. <risos> deixa
2: ela só do podcast deixa ela só
3: Misanubis falando que é bonita, porque se for pra mentir deixa pra lá, mas enfim é, Paula, a, a última pergunta desse nosso assunto principal aí a gente vai para finalizar o episódio que mensagem você daria para uma pessoa jovem, jovem mesmo adolescente que tá se reconhecendo nesse momento enquanto uma pessoa trans e dentro dessa mensagem tem, tem mais uma provocação minha, algo que você gostaria que alguém tivesse dito para você e que não foi dito que facilitaria a sua jornada?
4: Primeiro, para a pessoa mais jovem, que está em processo de identificação, tentando agora se reconhecer, reconhecer seu corpo. Possivelmente, você vive com outras pessoas que não são trans, tá? às vezes em grupo de amigos, né? e tem amigos que não são trans, nem nada. Apesar de eu achar que a nova geração é uma geração muito mais aberta, com muito mais informação. Mas eu tenho para dizer assim, se esforce muito... Primeiramente para se amar. Primeiramente, eu sei que é clichê, mas se esforce muito para aprender a se amar. Se amar ainda sem seios para quem é menina trans, se amar ainda com seios para quem é homem trans, até fazer né, a cirurgia se quiser fazer. Se amar como é: se amar seu nariz, amar seu rosto, sua boca, amar suas mãos, seus pés, seu tórax porque a gente começa a procurar coisas que não são femininas na gente e começa a se amar. Eu demorei muito para me amar. E por não me amar na rapidez que deveria ter sido, eu me deixei me envolver por relacionamentos abusivos, eu deixei amigos falarem o que eu tinha ou não que fazer com o meu caminho, com a minha vida, eu deixei pessoas mudarem quem eu era em alguns aspectos, apesar de nunca perder minha essência, mas eu, eu deixei muita coisa que eu não queria que acontecesse acontecer. Então é, se ame. E daí quando você tá se amando, Se alguém falar assim, ai vai pôr um peito, você fala não, tá legal assim. Ai vai fazer esse nariz, não, tá legal assim. Então eu fico até feliz que apesar de eu ter demorado para me amar, eu ainda não, não tive o uso do silicone industrial, por exemplo, que era uma coisa muito comum na minha época. Eu não fiz alguma cirurgia que eu me arrependesse. Depois, às vezes, eu não fiz nenhuma cirurgia. Então, se amem. Se amem, se amem, se amem. E depois, o resto é consequência. E, para mim, não deixaram de dizer nada, assim. Eu acho que eu queria ter mais apoio, assim. Alguém chegasse e falasse, vem, vem, aqui, vai ser isso mesmo, eu te apoio. Eu morava numa república que tinha um gays. E o dono da casa disse, assim... Se virar travesti, que não entra mais. A Tamires, lembra que eu fiz um almoço para ela, eu contei no começo, é, mas na segunda vez que eu convidei ela para ir na casa, o marido do dono da casa, que é gay, né, ele falou assim: não, é, aqui ela não entra, ela é travesti. Então, eu acho que na minha época faltou um pouco de apoio dos meus, mas tudo que eu precisei ouvir da minha mãe, que era eu te amo, eu ouvi, das pessoas que eu realmente tinha importância, eu ouvi. Então, acho que é isso. Cada prof.
3: Todo mundo completamente muda e passada. Maravilhoso, Paula. Olha, eu não, eu não vou nem me alongar porque não tenho o que dizer depois dessa lição que foi esse episódio com você, mas ainda temos um cronograma a cumprir. Então vamos para nossas dicas de drag. Chegamos, então, no nosso quadro Dicas de Drag.
2: Miss Anubis, o que é esse quadro, Miss Anubis? Esse quadro, Dona Lúdica, é o quadro onde nós, drags e convidadas, indicamos algo, uma série, um filme, um podcast, um canal, um perfil que possa ter a ver com o tema da noite ou não, como a Dona Lúdica faz sempre. Porque ela não tem tempo de pesquisar e não pesquisa. Então, esse é o quadro Dicas de Drag.
3: Gente, eu sou muito criticada nesse podcast, né? Olha, a gente só fala eu sou a verdade, tão criticada querida. que isso demonstra que vocês não, não ficam sem mim. Porque vocês não <risos> vão ter mais de quem falar mal. Entendeu? <risos> Mas enfim, dita essa explicação. Bom, a explicação da Misa <risos> A explicação da Misa Paula, qual a sua dica de drag?
4: <risos> Pode ser uma dica <risos> de trava? Oh, pra hoje, gente,
3: melhor, melhor gente, ainda pra hoje é o que precisamos <risos>
4: Tá bom. Eu posso dar duas?
3: Quantas você até quiser. Três.
2: Ah, já, já até... começou, gente. Só porque é da família, já quer abusar. Vai,
3: filha, raça. <risos> tá bom. Depois que pega intimidade, já era, né, galera?
4: Já era. <risos> já era. Inclusive, Miss Nobis, não some da minha vida, não. que você sabe que eu tenho um amor e um carinho por você extremamente grande. Quando você some, eu fico tão triste.
1: A gente grava toda semana e ela some. Imagina que tem Paulínia, né? Ela mora aqui no metrô da minha casa e some. Tô
0: esperando até hoje ela me acompanhar no exame de vídeo. Oi, oh, é verdade!
2: <risos> Paula, dá sua dica, carai, dá sua dica logo, que vai ficar feio pra mim agora
4: Ai, gente meu... Ai. ó, a minha vou indicar primeiro um livro dessa maravilhosa, da Roberta Close se chama Muito Prazer, Roberta é um livro muito gostoso de ler porque além de contar um pouco da história dela tem muitas fotos de muitos, muita, muitos... Ela, ela era modelo, né então muito trabalho dela, muitas fotos em relação a ela, assim é, Existem algumas pequenas problemáticas, porque o livro foi escrito já é, nos anos 90, então, mas é só você abrir mão da, das pequenas partes assim, de problemáticas, mas é muito interessante o livro, historicamente é incrível, esse é o primeiro. A segunda dica, puxando um pouquinho sardinha para mim, eu tenho um vídeo no canal com a Vicenta Perrota, que é uma estilista muito conceituada na Casa de Criadores, e por que, que eu estou puxando para ela? Porque hum, ela é uma pessoa trans não-binária e fala sobre não-binaridade, que eu acho que é algo que nós devíamos falar mais também. Não é meu local de fala, mas é o local dela de fala. Então, quem quiser ir lá assistir, é, o canal é Paula Ferreira. É só vocês colocarem lá, Paula Ferreira e Vicenta Perrota. E vocês conseguem ver o vídeo e tirar um pouquinho dessas dúvidas também.
3: Inclusive, passe o contato para nós, que se possível, queremos trazê-la aqui para falar sobre isso.
4: Maravilhoso, vocês vão amar, vão amar muito.
3: E agora, Natália Tamires, você, que já tem toda a experiência europeia, garantida, qual a sua dica de
0: drag? Eu já dei essa dica de drag, mas eu vou dar de novo e sempre, que é a série Veneno, que tá a viou é A série conta contra a história da Cristina Ortiz Rodrigues, que ela é maravilhosa, é um ícone lá, Veneno, e é uma série espanhola, né, pelos Javier, né, são dois Javier que fazem as séries. É incrível, gente, é curtinha e tem muito, muito, muito conteúdo. Eu consegui sentir todas as emoções possíveis vendo essa série. Eu fiquei triste, eu fiquei feliz, eu chorei, eu ri, eu fiquei com raiva, eu parei episódio porque comecei a ficar ansiosa, Tudo, tudo acontece. E aí, para mim, isso é muito significativo, porque né, não é tudo que mexe comigo dessa, dessa forma. E, então eu não quero ficar falando muito, porque senão eu vou contar tudo. E, enfim, assistam.
3: Bom, vamos então agora para a dica de Misa Nubis.
2: Oh, obrigado, Chim Morning <risos> <Ai>,
1: gente. <risos>
2: gente, eu vou dar uma dica controversa.
1: Né? Iiii, porque... ela Lá vem. vem ela, com as palhaçadas dela Lá vem Ai,
2: eu, eu sempre causo aqui nesse podcast, Paula É assim, gente Mantenham a, a, a mente aberta E guardem as facas no começo Eu vou explicar o porquê eu tô indicando esse filme Esse filme, a gente tem que lembrar Que ele foi feito em 2005
1: Meu Deus, onde... Cinderela Baiana não, não, não dá essa dica <risos> eu, <fui>. <risos> <já> <risos> eu acho que
3: é de
2: 99,
3: né? Cinderela Baiana <risos>
2: Esse filme, assim, ele é um filme de Hollywood, que foi nominado a Oscar. E ele tem uma problemática, que vocês já vão identificar rapidinho. Mas a gente tem que ver no contexto que ele foi lançado. Quando ele foi lançado, eu acho que a história é uma história muito bonita, que é o filme Transamérica. Eu vi esse filme quando lançou. Ele é... A trans, que é a Bria, ela é uma mulher transexual, ela é interpretada por uma mulher cis, eu sei. Hoje é muito errado, o filme seria cancelado. Mas eu acho que naquela época não tinha... Outra maneira desse filme sair, e eu acho que ele foi bom, é um filme que conta a história dela, quando ela está prestes a fazer a reassignação re de sexo, ela recebe uma chamada falando que ela tem um filho, e o filho acompanha ela nessa trajetória, é um road movie, né, que vai da cidade dela, atravessando os Estados Unidos, para levar o filho e se, se entendendo, e o filho é transfóbico, depois ele começa a entender... Mas o que eu queria indicar esse filme mesmo é porque tem uma frase nele que eu acho maravilhosa. eu acho que pode chegar a ser bonita pra vocês também. Que ela fala, a personagem principal, My body may be a work in progress, but there's nothing wrong with my soul. Traduzindo, porque eu sou domesticado em inglês, ela quer dizer que o meu corpo ainda é um trabalho em progresso, mas não tem nada errado com a minha alma. Belíssimo. Nossa, ninguém gostou mesmo, né?
3: acabei de eu falar, eu... belíssimo é que foi impactante, a gente ficou muda oh, em respeito
4: eu... eu tinha uma amiga que fazia show e uma vez ela fez show pra 10 mil pessoas a hora que terminou o show, ninguém aplaudiu aí ela falou assim, nossa, foi tão maravilhoso que o povo ficou sem, sem ação é a história da vida da Misa Nubis. É... então, mas deixa eu te falar o problema do filme, eu concordo com você sobre, na época não tinha muito o que fazer mas eu acho que o problema vai um pouco, um pouco além eles tinham que colocar uma mulher trans que, antes da adequação, ela teve que fazer um filho, uma mulher cis. Sabe? Parece que é uma necessidade muito grande de mulheres estarem se si, relacionando sexualmente para o filme ser aceito. Uma coisa, a problemática foi muito maior. Assim. Mas eu acho legal o filme, sim. É interessante, é fofinho.
0: Aí, na série da Veneno, todos os personagens fazem parte do. Do, do universo LGBT que ia por não colocaram. sim mas a, sério,
2: a série da Veneno foi feita não agora não interessa
0: não interessa eu vou defender eu vou falar, eu vou, eu <risos> assim, vou falar <risos> mas novo. ninguém está falando não que é calado
3: no seu lugar é, não... Veneno nem era atriz nem era atriz
2: mas ninguém está falando mal Tris? da Veneno ninguém está falando mal da Veneno a gente está falando que foram duas coisas criadas e como o livro da da Roberta Close foi criado em um tempo onde tem certas eu problemáticas entendi.
0: Eu entendi, mas eu
1: só quero dizer que a minha dica não tem problemática. Eu só queria deixar isso.
2: <risos> tá bom, dica a série pose, tá? Tem assim, sim, uma
0: série pose que tem muita gente
2: transexual e muita gente gay atuando. A, não, a, a dica dele, na verdade,
1: tem a problemática de que ela entregou, que ela não fez a lição de casa, não precisou de uma dica de drag e repetiu uma que ela já deu. Repetiu <risos> a que já tinha. Você
2: tá vendo, Paulo? O pessoal daqui, eu acho que esse mundo gay, eles não têm, eles não têm empatia. Entendeu? Eles não é. sabem aceitar as diferenças. Entendeu? Eles ficam criticando gente da própria comunidade. Inclusive a tá nossa bem. cota que nem devia
0: falar, que, é que e
4: fica, e sim,
2: fica criticando
3: a gente. Que horror. Gente, Ai, credo é. que baixaria. Façam mais.
1: Então vamos para a voz da razão deste podcast. Shai Morimur. A, a minha dica é o programa Transmissão que vai ao ar pela TV Brasil, mas quem tem Globoplay consegue assistir também. Comandado pela Linda Quebrada e pela Jupe do Bairro. E é legal, assim, porque ela tem muito a ver com o que a gente tava comentando aqui agora há pouco, né? São trans, mas que elas não, elas não se prendem à pauta trans. Elas falam de diversos assuntos, às vezes do mundinho, né? Do, do nosso vale da sigla e às vezes de coisas, assim, totalmente genéricas. Trazem convidadas também, convidadas muito interessantes. Elas já entrevistaram a Juliette Butter, que eu acho que foi o melhor episódio que elas fizeram. E tá todo lá na Globoplay pra vocês assistirem. E quem tiver o acesso ao canal Brasil é toda quarta à meia-noite. Eu gostei da dica.
2: Antes da tá pandemia chanchada, né? Porque o canal Brasil sempre tem a porno chanchada.
1: É, é, é um pouquinho antes da porno chanchada. Aí já, já, já assiste lá os porno. Fala assim, ai mãe, eu esqueci ligado na TV. Eu não queria estar assistindo isso.
3: <risos> Gente, mas tem uns, uns que são interessantes. Eu vi uma vez lá que era do Batman. O Batman brasileiro. Eu achei maravilhoso.
2: <risos>
3: <risos> Tudo por Deus.
2: E a sua dica, Lúdica?
3: Quero indicar para vocês o filme... A Morte e Vida de Marcha P. Johnson, que está disponível agora na Netflix. Né? É um documentário. E esse documentário retrata todas as passagens da vida dela. Inclusive, vai falar sobre a famosa passagem de Stonewall, que é o momento que deixou ela conhecida na história. né? Mas conta sobre a vivência dela enquanto uma mulher trans, desde pequena, enfim. Vai falando sobre todos os processos que ela viveu até se transformar na pessoa que resolveu enfrentar a opressão que existia nos Estados Unidos lá na década de 60 e que fez com que ela seja a pessoa responsável por criar todas as paradas do orgulho LGBTQIA+ no mundo. Óbvio que ela não estava sozinha lá, tinham outras pessoas que fizeram parte de todo esse movimento, mas é, ela acabou se tornando esse grande nome, esse ícone e esse documentário sobre a vida dela é muito bom. Eu indico que vocês assistam, ele é de 2017, tá? Alguém quer comentar mais alguma coisa? Alguma dica? Anything? Bom, então finalizamos aqui o Dica de Drag. E como estamos terminando o episódio, quero que a nossa convidada maravilhosa Paula Ferreira deixe os seus últimos comentários, o, 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 que, o que quiser dizer, caso queira dizer, porque depois dessa palhaçada, talvez não queira dizer nada, queira sair correndo, né? Mas, enfim, caso queira dizer, quais são os seus últimos recados para nós?
4: Ai, que responsabilidade, né? Gente, os últimos daqui do podcast, né? Primeiro, quero voltar mais vezes, então, que sejam os últimos de hoje, mas que, por favor, não sejam os últimos da minha vida. Eu quero dizer que no começo do vídeo eu comecei dizendo que eu estive em São Paulo, em alguns lugares, né? Eu estive em contato com algumas pessoas e eu notei, eu já tinha notado isso há muito tempo, mas eu notei isso muito mais próximo agora: que a gente valoriza muito quem tem iPhone, quem tem lente, quem fez harmonização, quem tá bonito, quem tá rico, quem tá com a bolsa rica, enfim, a gente valoriza muito essas coisas, mas eu cheguei à conclusão que estar com meu pijama em casa é, é muito gostoso. E comer pipoca e tomar um chá quente é muito bom. E dá para ter o um iPhone e fazer isso, eu sei. Mas às vezes a gente fica tão preocupado... Em, e quando eu digo iPhone, é, é, é mais usando simbolicamente, tá? Não, não tem nada com o iPhone. Mas é porque às vezes a gente fica tão preocupado com a aparência, né? Com quem nós somos. Ai, meu Deus, como que vai aparecer no Instagram essa semana. E não se permite ser feliz com coisas pequenas. Então, para que vocês possam olhar mais para os lados e serem felizes com o que vocês têm. Porque se alcançar mais, que bom. Mas se não alcançar mais, vocês vão ser felizes com a pipoca, com o chá, com o gatinho para passar a mão,
2: como você está aí, Shine. Enfim, vão ser felizes com o pequeno, com o pouco. Tá bom, aí? E, PS, se você quer passar uma boa noite, vá comer a pipoca na casa da Paula. Porque, olha, a gente tem histórias de dando risada e virar a noite conversando, só comendo pipoca e vendo alguma coisa, né, Paula?
3: Paula, então diga para quem quiser ir tomar um café e comer uma pipoca na sua casa. Quais
4: são os arrobas das suas redes sociais? Não, gente, pelo amor de Deus, não vem ninguém na minha casa, não, que eu detesto vizinha. <risos> por tudo que é de mais sagrado eu tô falando pra ela aqui ao vivo que a gente tô com saudade daquela coisa toda mas morro de medo que aceite vir aqui o...
3: convidar só por
4: educação né? Não, é só por educação, fica aí eu levei um susto quando a Shining começou a entrar em contato comigo eu falei, mas o que é isso? Como que ah, me é dinheiro, dinheiro, né?
1: ai ah, meu Deus,
4: ah.
1: achei que ela tinha me esquecido <risos> mas o que, que é isso, gente? Eu
4: nem sabia que existia, mas. Então, é, podem me, me seguir no Instagram, arroba PaulaFerreiraVida. É, Paula Ferreira Vida E também podem me seguir no YouTube. No YouTube é Paula Ferreira. Ah, no começo vocês falaram que Queen, Queencast seria um canal à parte. Não, o QueenCast é um quadro dentro do canal Paula Ferreira. Então, o Queencast é um podcast dentro do canal. É só colocar a Paula Ferreira, vocês vão ver lá. Tem entrevista e como ela é com bonita, tem bem, vídeo,
1: mas... né? Não é que nem a gente que só faz áudio. Lá tem vídeo, porque
4: ela pode mostrar a cara. Lá tem vídeo. Lá tem... Imagina, eu tô... estava olhando outro dia e falei, meu Deus, acho que vou ter que fazer a tal da harmonização também. Aí é, tem vídeos, tem. Nós temos uma playlist lá com diversidade de T, então isso que eu falei aqui dentro do podcast de vocês também tem muitas dessas informações lá também. Eu uso muito da minha história para estar tá contando essas coisas, então. Tem bastante coisinha legal lá, me deem a oportunidade, vão conhecer, não é fácil trabalhar com internet, tem dias que dá vontade de desistir, mas a gente tá ali, firme e forte.
1: E tá no Spotify também, não tá?
4: Ah, é verdade, olha aí, ó, o, o João já ia me matar. No Spotify vocês colocam Queencast. Queen, para quem não sabe, é porque antigamente meu nome era Paula Queen, aí eu uso o, o Queen para brincar. Que um você pouco, é uma rainha, né, querida? Porque eu sou uma senhora, né?
3: Dito isso, quais são as redes sociais de Natália Tamires?
0: Minhas redes sociais, que é uma só, que é o Instagram, é arroba Natália Tamires. Tem trabalho, cachorro e gato. É isso. Misa Nubis.
2: A minha rede social é a Nubes Drag, arroba Drag. Não tem trabalho. Não tem trabalho. <risos> Literalmente. A gente não tem trabalho tá? Tô não qual, tem cachorro. Bicho, gente. Inclusive mandem jobs. É. Mandem, não, já mando pix já diretamente, que eu tô cansado de trabalhar. E não tem gato, mas tem eu, bonita. É isso, no Instagram e no Twitter.
1: E Shai Morningwood As minhas redes são o Instagram, arroba <risos> E a mesma arroba, ShireNerLineMoneyWood, no Twitter, no Instagram, pra ser bonita, no Twitter, pra falar mal da vida. E por sinal, a vida tá tão fodida que eu tô mais no Twitter do que no Instagram, mas tudo bem. <risos>
3: <risos> e eu sei que ninguém quer saber porque estão todas exaustas, mas quem quiser me encontrar, basta me seguir no arroba Show da Lúdica. Lúdica tanto no Instagram quanto no TikTok, Lúdica com Y-K-A-H. Sim, k -A -H. não faça essa piada. A vida já fez. E agora, Natália Tamires, conte como que o nosso público pode encontrar o arroba do nosso Instagram, do podcast.
0: Você pode encontrar no Linktree, que aí você pode pôr lá, né, pstq.oficial.com.br e aí aparece o link, free link Ou entra no Instagram Na descrição, na bio do Instagram Tem o link que aí direciona Para o free Tem o Instagram de todo mundo Tem o Apoia-se Para você ali, né? Mandar um apoio
1: é Tão penosa aqui, gente Gente,
3: a gente não está pedindo A gente
1: está implorando <risos> <risos> Pelo amor de Deus Muito bem,
0: e então Tá, podemos... que eu acabei de falar Ai, eu achei que você
3: acabou você deu uma pausa tão grande. Aqui a gente é, é galera, galera de teatro. É pausa galera de teatro, é galera de teatro. Mática, querida.
2: Fez barriga, a gente vai com o texto. Pausa é gay gramática. interrupt. É gays interrupt, né? Tem. Tava é. é. <risos> viva disso. Gay interrupt.
0: Olha, esse é, ó, ó. Profissional aqui, gente. Eu demorei muito para chegar nesse estado. Coitada <risos> é, Tem o Linktree que tem é o Spotify, e também dá acesso ao Anchor. E aí você está ouvindo nossa plataforma que seu amiguinho não tem a mesma plataforma que você, você pode indicar em outra porque tem é todo mundo que escuta o Spotify, né? Então estamos em diversas outras plataformas também que você pode indicar para amiguinhos. Quais
1: são elas? Não, cara. Dá exemplos aí. Tá
0: na Amazon. Eu vou falar todas aqui, que eu tô com o negócio aberto. Agora você provocou? Né? Oh. Estamos
1: no Google oh. também,
2: né? Agora vai temos fazer um o no... Woman o Woman's Explaining agora. Woman's Explaining. <risos> é, então, o negócio parou
0: aqui. Eu grande tobinha, né? Porque estava aberto aqui. Não está aparecendo. <risos> e temos é eu... mais um. E achei. Achei. Ó, oh, estamos no Spotify, no Apple Podcast, no Amazon, no Web... Ah, não, aqui é o outro negócio. Ah, gente, a gente está é em vários lugares. Procurei, gente aí, tem a, a né, A gente está é, em todo a lugar. A gente só não está no Jeter, porque ele não, na plataforma aqui não, não vai para lá, porque de resto a gente está em tudo o que é possível. Após
3: essa confusão que significa que deu, posso encerrar? Está contigo. <risos> Vamos lá. Bom... Obviamente, eu quero agradecer a presença de Paula Ferreira. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, por estar conosco hoje, sua maravilhosidade. E quero agradecer a todos vocês que ficaram aqui ouvindo mais este episódio até o final. Eu vi que Paula quer dizer alguma coisa, pode falhar.
4: Não, eu ia só comentar se alguém pode devolver meu filho, que alguém sequestrou para que eu participasse aqui do programa. Não
1: quero terminar primeiro. Ele será é, devolvido será assim deve... que te... é.
2: Na esquina da sua casa. Você tem que chegar sozinha, não pode avisar a polícia, entendeu? Você deixa no tá primeiro bom. poste a sua confirmação que terminou e a gente deixa no segundo, 15 minutos depois. Gente, eu vou pedir para
4: quem estiver ouvindo que se esse vídeo, como é que é, se chegar a 80 visualizações, <risos> é, eu, vou contar, eu vou contar um segredo que ninguém sabe da Misa Nubes no próximo ah, programa que eu vi
0: ah, tem algum
1: gente. que alguém não saiba ainda a, Ava, a gente faz chegar é, aí. é porque Ai, eu, tenho, eu,
2: tenho, eu tenho eu tenho a minha vida <risos> com você a minha vida à parte e a minha vida com a Paula, tem muita coisa para contar
0: nossa, me senti muito excluída aqui eu e a sua vida o também seu, o, o seu número agora do meu, do meu celular meu é.
4: gente quero
3: espero que o alemão misterioso tem ouvido isso.
4: A Nath é novinha, né, Nath? Não dá tempo de você ter vida com ninguém. A gente tem 50, aqui A gente só tem 20, 20
2: aninhos. <risos> ah, a Nath, eu tenho 10 anos de vida com, a, com você. São 25, Olha, né, Olha, 10
4: é. anos. Assim, tá a Nath não é tão novinha. Eu tô avançando, Natália? Eu tô Eu conheço a Nath de 21, né? Eu, tenho 27, 20,
0: eu vou fazer 28 agora, né? Eu já ah, 15, eu sei que você 100. tinha
4: 22 mesmo. Não, eu tô aprendendo. 7
0: ah. então, <risos>
2: anos que eu conheço a Nath. E a Paula, o que é pior, a Paula me pegou no, quando era perrengue, quando a gente passava quase fome para poder ir nas palavras, tudo bonitinho. E triste. E triste. Que triste. Encerra, Lúdica. Encerra, querida.
3: Como eu fui mandada, eu serei obedecida.
2: Então, vou encerrar
3: agradecendo mais uma vez a Paula e todos vocês que ficaram aqui até o final deste episódio. Muito obrigado a todos. E continuem ouvindo o PSTQ mesmo depois desse episódio. Por quê, galera? Porque Paula Ferreira, Shy Morningwood, Misa Nubis, Natália Tamires e Lúdica estão desconectando completamente. Ai, tchau, pessoal. Até a próxima, galera. Boa
2: noite, bom dia. Tchau. Temos o recorde mundial, podcast mais novo do mundo. Olha, gente. <risos> a
3: senhora, até agora a senhora gostava. Agora quer me criticar porque tá na frente da sua amiga. Eu <risos>